0: Bonjour, je suis Karine Hamel.
1: Moi, Étienne Hervé. Moi, Philippe Gamache. Et moi, Marc Vallière.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux.
1: Et nous ne sommes pas seuls. Non! <rire> <rire> euh, je parle peut-être dans, peut dans l'univers en général, nous ne sommes pas seuls, mais nous ne sommes pas seuls sur le podcast. Ben <rire> aujourd'hui. on a été en France. Oui, nous avons un invité euh, spécial, donc Thomas Munier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas. Ah,
2: bonjour, je suis très heureux d'être là. Allô!
1: Oui, dans ton cas, pour nous, c'est bon matin, mais dans ton cas, c'est réellement ouais. bonjour. Euh, et euh, c'est aujourd'hui on va parler de blessures et souffrances dans les jeux de rôle. C'est Thomas lui-même qui nous a proposé le sujet. Euh, et euh, je me demandais justement pourquoi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intriguait dans ce sujet euh, particulièrement?
2: Eh bien, si tu veux, de, de prime abord, c'est un sujet qui est, qui est pas très fun. quoi. Mmh. Euh, on pourrait se dire que ce que c'est pas, pas très intéressant et que c'est pas du tout ce que recherchent les joueuses. Alors, je dis souvent, vous étonnez pas, je dis souvent joueuses au lieu de, de joueurs. C'est juste pour marquer un peu une diversité. J'ai aucun
0: problème avec ça. On a aucun
3: problème, a... j'adore. Ben, tant que tu le mentionnes que c'est pour ça, il n'y a pas de problème, non
2: oui, voilà, je préviens je, je en début. Quoi. Ah, c est, c est il y en a qui pensent que je ne, que je ne joue qu'avec des filles, c'est faux. <rire> euh, euh, sauf qu'en fait, euh, c'est sans doute euh, une mécanique, euh, les, les blessures et puis, et puis aussi toutes sortes de, de souffrances et généralement de, de pertes qui peuvent être infligées à un personnage, hein, que ce soit dans, dans son matériel, dans, dans ses ressources, ses valeurs morales ou ses, ou ses attaches, hein, les mmh. personnes qu'il aime. Euh, eh bien, en fait, euh, c'est une mécanique qui est très souvent au cœur du, du gameplay et au cœur du roleplay.
1: Euh, effectivement. Euh, voilà, avant qu'on sens... je... oui. qu s'en soit plus profondément dans la discussion, euh, je me rends compte que je fais mal mon travail d'hôte. Je vais demander de te <rire> présenter pour euh, ceux qui nous écoutent, nos auditeurs. Euh, ouais. J'imagine que la plupart de, de nos auditeurs... Euh, Français, qui ça, de Français et Européens savent un peu plus si tu es qui, mais nos auditeurs québécois, peut-être moins. Donc, une courte présentation de ce que tu fais, ton implication dans le monde des jeux de rôle, etc. Ce que tu manges en hiver. On parle pas de fruits,
2: on avait dit avant le podcast. Non, pas. ok, d'aller en mettre. <rire> <rire> Ils mangent les avocats. Euh, en fait... Euh... Bah voilà, donc Je suis français, euh, vous retrouverez euh, tout ce que je fais sur le blog euh, outsider.rollpod.net C'est euh, un blog où je parle euh, pas mal de, de créativité et puis euh, aussi beaucoup beaucoup de, de jeux de rôle hein, Puisque je suis, euh, je suis auteur de jeux de rôle euh, auto-édité J'ai notamment un univers de jeux de rôle qui s'appelle Milvo, c'est du post-apocalyptique forestier alors il y a pas mal de jeux dans cet univers, je citerai juste rapidement euh, euh, Milvaux Sombre qui est donc un, un supplément pour le jeu de rôle sombre, qui est un jeu de rôle français euh, d'horreur quoi, mmh. euh, et donc euh, le supplément permet d'y jouer dans cet univers forestier de Milvaux. Et j'ai un autre jeu qui s'appelle Inflorenza où on joue aussi dans l'univers de Milvaux sauf que là on joue des, euh, des super héros euh, très dark dans une ambiance à la fois euh, épique et euh, poétique et, et aussi euh, crépusculaire et puis euh, j'ai fait aussi quelques jeux euh, qui se passent non pas dans la forêt mais, mais dans les rêves comme euh, Dragonfly Motel qui est un jeu avec une ambiance très euh, David Lynch
1: Dragonfly Motel ça me semble sortir d'un Game Chef
2: oui tout à fait c'est le Game Chef euh, 2015 mm
1: -hmm. je pour, pour qu'il y ait libellule dans le titre je me doutais que ça c
2: ça. <rire> exactement et puis, j'ai aussi fait S'échapper des Faubourgs, qui est, qui est un jeu de rôle, qui est un cauchemar de poche dans une banlieue hallucinée. Là, pareil, c'était Game Chef 2013. Mmh.
1: Très intéressant. Et je
2: fais aussi un peu de, un peu de game design. Donc, sur, sur mon blog, vous allez retrouver tous mes articles de game design. Et puis, euh, j'ai mon propre podcast, ça s'appelle le Podcast Outsider. Et je, je fais aussi euh, le Parasite dans plein, plein de, de podcasts euh, autres,
1: Super. Donc, on va mettre tous les liens euh, sur le podcast pour ceux que ça intéresse. Un... Donc, sans plus tarder, plongeons dans les blessures. Pas littéralement, parce que c'est pas la meilleure. Mais... <rire> Bref. Euh... <rire> Donc, avez-vous... Avez-tu un quelque chose par quoi commencer peut-être une piste de discussion ouais, vous de avez départ. une petite
2: question en fait pour briser la glace mm -hmm. c'était euh, chacun d'entre vous est-ce que vous aviez euh, quel était votre souvenir le plus marquant euh, d'une blessure encaissée par euh, par un de vos personnages
1: euh, bonne question je vais en
2: tant que Joker pour avoir une souffrance morale hein, ou si, si vous trouvez pas de souffrance physique
1: mais... ouais je vais je vais commencer j'ai euh, je commence doucement, euh, de plus en plus, à adopter la posture de joueur. Malheureusement, euh, avant, j'avais moins l'occasion de jouer, donc j'adopte. Et, et quand j'avais l'occasion de jouer, c'est moi qui initiais les parties et je prenais la position de. de la plus souvent de maître de jeu quand il y, y en a dans le jeu en question. Mais je pense que une des blessures, du moins récentes, que je me souviens le plus, c'était dans ma première partie à vie de Vampire. Euh, c'était Vampire Requiem. On, on a vraiment joué. Un groupe de vampires dans, dans la ville de Québec qui s'initiait... Euh, on a commencé humain, on est devenu euh, ghoul et on est devenu vampire par la suite. Donc on a vraiment joué toute l'évolution. Et euh, dans ma tête, au départ, euh, mon personnage ainsi que le joueur, euh, j'avais en tête oh, « je suis un vampire maintenant, je suis immortel, je suis super puissant. Euh, ça va être facile, là, je, je vais me débarrasser de n'importe qui comme si de rien n'était. » Et j'ai eh décidé d'attaquer euh, des humains armés de, de plusieurs, euh, plusieurs armes à feu. Et j'ai été déchiqueté assez violemment. Bravo. En, en peu de temps. Et ça, ça a réveillé autant moi que mon personnage. Donc quand tu passes... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle dans Vampire, mais la, la condition dans laquelle tu... Pas la torpeur ou quelque chose comme ça. Bref. J'ai été euh, au au lit sans pouvoir bouger avec la mâchoire euh, déchirée et euh, plusieurs membres.
2: Euh, ouais, membres je crois qui... bien que
1: c'est une torpeur.
2: Euh, que je ouais, c'est ça. La... Mm -hmm.
1: J'ai resté euh, de cette façon pendant euh, plusieurs semaines, euh, voire plus. Et euh, c'était... C'est ça. C'était un éveil euh, à la fois du joueur et du personnage sur sa condition... Euh, comprendre mieux sa condition de vampire et l'univers de jeu en même temps j'ai rien d'autre particulier à dire là-dessus c'est vraiment seulement, j'avais aimé euh, j'avais aimé que la blessure ait un effet non seulement sur mon personnage mais également sur, sur le joueur derrière on apprend de ses erreurs, comme on dit Marc, Philippe ou Karine avez-vous quelque chose en oui.
0: tête? ben moi c'était une souffrance psychologique je pensais que j'allais parler de la game de Burning Wheel parce que ça m'avait quand même non mais ça...
1: je suis désolé
0: ça allait laisser une marque. Non, mais c'était beau, c'était beau. Mais euh, je vais parler d'une autre euh, souffrance psychologique que mes personnages euh, dans une game a vécu parce que j'ai pu voir les conséquences de ça après. Ça fait que je pense que c'est plus intéressant. Euh, c'était euh, un setting maison fait par un ami qui ressemble un peu, il eu ça quand on dit ça, mais euh, qui ressemble énormément à Game of Thrones. Euh, puis pour ceux qui connaissent mon personnage, c'était essentiellement... Anne la maison, pignon vert, dans Game of Thrones. Fait que déjà là, mon personnage ne pas beaucoup avec le setting et ça en non. plein
3: de...
0: Non, non, c'était très cocasse. Elle avait une belle résilience qui faisait qu'il arrivait plein de choses à elle, puis ça glissait comme sur elle, comme l'eau sur un parapluie.
1: Anne la maison, pignon vert, ça, ça me dit quelque chose, mais sans plus, c'est une, une jeune une... paysanne. Ça jouait quand j'étais jeune... tout petit, ouais, ouais, donc ça ne m'étonne pas que...
0: C'est une jeune paysanne très romantique qui adore rêvasser et s'inventer des histoires très héroïques et épiques. Mm -hmm. euh, puis, c'est ça. C'est essentiellement un personnage un peu comme ça. C'est une barbe très romanesque euh, dans Game of Thrones. Fait ça faisait mm. un peu étrange. Rousse euh,
3: avec des tresses, j'espère.
0: Elle était rousse, mais elle n'avait pas de tresses. Mais oh, oui, elle était
3: rousse. Euh, euh, Semi-hérésie.
0: D'accord. Bon, je suis très hérétique aujourd'hui, semblerait. Mm -hmm. euh, donc, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sauvé un petit garçon euh, d'un village en feu. En fait, elle s'est pratiquement fait violer en le sauvant, mais ça, c'est une autre euh, une autre anecdote. Mais bref, elle a sorti le petit garçon du feu. Puis euh, le petit garçon lui a demandé Est-ce qu'on peut, est-ce que je peux venir avec toi Parce qu'il avait perdu toute sa famille. Puis elle a refusé que le garçon vienne avec elle, parce qu'elle a dit Tu vas mourir si tu viens avec nous, parce qu'on transporte une espèce d'artefact magique puis tout le monde veut nous tuer à cause de ça. Donc, c'est plus safe pour toi. Si tu restes ici. On est repassé dans le village euh, in-game un an plus tard et le petit garçon s'est fait assassiner par euh, des soldats qui, sont, qui ont traversé le village puis qui ont raidé tout le monde et ils ont tué le petit garçon. Euh, puis ça a été vraiment un point. Bon, là, ça a l'air peut-être un peu banal dit comme ça en cinq minutes, là, mais il y, y a eu beaucoup de. La scène a été très bien décrite, c'était très émotif, puis ça a été un point tournant. Euh, pour mon personnage à ce moment-là, qui euh, est beaucoup moins... Euh, après ça, ça l'a complètement changé sa personnalité, ça l'a complètement changé qui elle était comme personne. Puis ça l'a vraiment créé un, un changement au niveau de l'histoire complet suite à cet événement-là. Donc, euh, même euh, plusieurs années après, puis toutes ces autres actions qu'elle a faites après sont toujours influencées par la mort de ce petit garçon-là.
1: Parfait. Marc, Philippe, avez-vous quelque chose en tête? Euh,
4: oui, en fait, moi, je, je vais en faire deux assez rapidement. Il y a, il y a le très cli cliché, mais on s'en souvient euh, souvent. Euh, euh, presque mort euh, par un, une grosse créature. Euh, dans ce cas-là, joue à Donjon, puis on avait, je pense, c'est un dragon jaune, celui qui, qui, qui crache du sable et qui nous a complètement sandblasté. fait que au euh, début de, de ma Personne, mon personnage, était rendu euh, comme plus de peau, le genre euh, carrément voyait les eaux, les choses comme ça, et la description et tout ça avait été assez, euh, assez épique, fait que on, pas mal tout le monde qui joue, on se souvient de ce, ce, cette bataille euh, qui malgré tout on avait gagné, mais vraiment par la peau des fesses s'il nous en restait. Mm -hmm. euh, euh, puis l'autre, c'est en fait, c'est pas, c'est pas une blessure mentale, mais c'était une blessure euh, Comment dire, d'honneur, carrément, une blessure d'honneur, où est-ce qu'on euh, jouait une partie, euh, c'était plus une partie live, là, mais c'est on jouait entre le live et le, le table, euh, c'est une partie de Hunter dans l'univers de World of Darkness, on est des, 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 des choses, mais j euh, puis on jouait une agence, on était 35 joueurs, puis on était une agence, et moi je jouais un, dou un agent double, tout ça, puis... Euh, il y a quelqu'un qui a trouvé euh, qui a trouvé mon personnage, mais on sait que euh, cette personne ne pouvait pas le réussir. C'était vraiment le du metagaming, etc. Mais malgré tout, il a fallu on, on, on l'a joué pareil. Puis comme mon personnage était rendu comme carrément un homme mort et ne voulait pas parler, bien, pour son honneur euh, de, de s'être fait capturer, tout ça. Puis en plus, c'est vraiment une partie qu'on avait jouée sur plusieurs années et elle avait une fin, il restait comme deux parties avant la fin de la, 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 la partie. Il euh, y a mon personnage, sur son honneur et pour, pour ne pas parler, etc., a, a, a fait l'acte la, la, ultime là, de, du, du suicide pour son personnage. Euh, puis c'était vraiment une, comme une tâche d'honneur qui était assez assez forte pour le personnage. Puis c'est un truc que tout le monde parle encore, comme sept ou huit ans après, là, de, dès que je revois un des joueurs, puis ça fait quand même beaucoup de joie et tout le monde s'en souvient. Euh, fait que c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'était assez fort comme ça. Il c'est sûr que la douleur en jeu sont souvent des choses qu'on va s'en souvenir un peu comme beaucoup, très, trop, un peu trop souvent. Hein. C'est les effets traumatiques dans la vraie vie vont vont rester, euh, puis on va s'en souvenir souvent plus que certains moments de joie. Euh, le, en jeu aussi c'est très vrai hein, si on se souvient beaucoup de, de, des trucs horribles qui nous sont arrivés des choses comme ça euh, mmh, fait c'est pas mal ça que je voulais discuter c'est quand même vrai, euh, maintenant
1: que t'en parles on pourra peut-être en reparler plus tard c'est vrai qu'on se souvient souvent plus des blessures euh, qu'on subit on que des bons moments de jeu donc euh, Marc
3: mmh. Euh... Ben c'est sûr que je pourrais apporter euh, à reparler de ce qui est arrivé à, à Armand dans la game de Burling Wheel mm -hmm. euh, parce que euh, euh, il s'était retrouvé à un moment où est-ce qu'il se est retrouve, il était ni nain ni humain puis euh, il avait perdu son identité et il y avait personne pour le rassurer donc il a est décidé de la vie Oui c'est vrai et euh, en tant que femme, t'aurais pu venir le, le rassurer, donc c'est ta faute. <rire> non, c'est pas vrai. T'étais trop occupé avec le mariage. Mais euh, je parle d'Alicia, de cause. Mais, euh, blessure, euh, euh, j'ai un autre de mes personnages, un autre nain d'un autre parti dans celle de Dungeon World, euh, qui est une... Je te dirais une espèce de blessure psychologique slash euh, sociale. Euh, où est-ce que euh, on, on essayait d'identifier euh, l'identité réelle d'un <coughs> d'un sorcier euh, magicien qui euh, contrôlait euh, une guilde malfro dans les environs Et euh, à un moment donné, euh, en usant de sorcellerie, il a mis une, la femme du défunt shérif en feu et euh, je crois que c'était uniquement une illusion et euh, mon personnage a cru que c'était un zombie qui se levait et il l'a attaqué à grand coup d'ache et euh, de la façon que le maître de jeu a réalisé je pense que la, le, le PNJ en question était, était pas mort du tout et il était pas en feu et euh, c'est vraiment le nain qui l'a juste tué à coup d'ache il n'a même, même, même pas hésité et euh, le, le, la blessure qu'il a eue, c'est blessure psychologique qui s'est imposée lui-même parce que c'est lui qui l'a tué. Il s'en est rendu compte après. En tuant Antoine... une innocente. Oui, en tuant une innocente. Et euh, il a implosé complètement euh, sur lui-même. Et euh, il n'a pas su comment en parler. Il n'a pas été capable de, 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 de trouver comment. Donc, euh, et... Ouais, il, il, il s'est juste renfermé sur lui-même puis euh, mm -hmm. ils sont partis en mission ça l'a changé complètement mm -hmm. il, est pas, il est passé du euh, du euh, du prêtre euh, qui était euh, qui, qui avait pas de problème diplomate, qui avait pas de problème à parler euh, à euh, un espèce de de, 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 de... j'ai-tu été déconnecté? non, non c'est Philippe oh ok euh, ouais. Ouais, mais il est passé de ça à une espèce de guerrier taciturne qui, qui ne parlait plus et qui euh, ne songeait qu'à régler le problème à grands coups d'âge très bien,
1: et Thomas est-ce que tu avais une anecdote
2: ouais j'en ai une aussi euh, peut-être un peu hein, comment ouais, c'est un, un souvenir assez fort hein, euh, mais en mon aujourd'hui je ne sais pas si c'est positif ou négatif hein. Euh, c'était une partie euh, que je faisais en solo avec euh, avec une MJ et euh, en fait elle disait bon bah tu te joues ça se jouait sans règles c'était juste du du narratif elle elle disait bon bah tu te joues, euh, hein, mm -hmm. bon, bah, joues toi-même dans ton lycée euh, bon euh, ok donc on fait ça quoi et puis il euh, y a un moment je me fais attraper par des euh, par des hommes en noir quoi et euh, ils me crucifient sur sur une croix ah bon donc, euh, ouais, <rire> c'est chaud. Hein. Euh, et donc, euh, il y avait une eu raison là.
3: pour ça, j'espère.
2: Et eh ben, j'ai jamais su, je vais te dire pourquoi. Ok, euh, parce que en fait, euh, donc, MJ a décrit, tu vois, le, le fait que tu as les clous qui traversent les poignets. Ah. Euh, et en fait, euh, bon, il se trouve qu'on jouait par téléphone, on avait plus le temps, euh, donc, euh, on n'a on a pas joué si tu veux ça m'avait tellement euh, choqué en quelque sorte surtout qu'en plus c'était censé me jouer moi-même puis c'est vrai que ça avait l'air euh, d'être complètement gratuit bon même si je suppose que dans la tête de l'AMG il euh, y avait une raison hein, euh, que, que en fait j'ai jamais donné suite à la partie
3: <rire> ouais. non mais je te comprends mm -hmm.
2: Non, non, mais c'est un, un souvenir fort euh, euh, à la fois parce que c'est un, un bon exemple de, bah de, de moment où on peut aller peut-être un peu trop loin avec, avec le concept de blessure, quoi. Mm
0: -hmm.
2: euh, mais en même temps, euh, euh, c'est comme je suis quelqu'un qui aime bien jouer avec les limites euh, également, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu le droit à ce traitement-là. Euh, et bien c'est voilà, c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué, euh, et c'est vraiment un souvenir euh, doux amer, quoi, en quelque sorte. Quoi. Mm
1: -hmm. Surtout euh, la barrière euh, entre la fiction et la réalité, ça mincie quand on, on se joue soi-même.
2: Ouais, c'est ben je... voilà. Donc, du coup, c'était un peu extrême, effectivement. Ouais.
3: Mm -hmm. C'est ça que je trouve drôle de dire comme ah oh, ben si on va faire quelque chose de facile, tu vas pouvoir te jouer toi-même. Ouais, maintenant il y a des hommes en noir qui te kidnappent et qui te crucifient. Non mais <rire> ça, ça me fait penser au jeu
1: qu'on avait parlé récemment, un des jeux que, qui était finaliste ou qui avait gagné ouais, un des oh, gagnants euh... du. Euh, « 200 words RPG challenge ». Oui, euh... celui
0: euh, très émotionnel euh, où tu es dos à l'autre personne, puis là, tu poses des questions, je pense.
1: Ouais, tu poses des questions, tu puis réponds il... de... tu, ça. tu vis une journée dans la peau de l'autre personne, il y a oui, 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 oui. choses récemment, ça. etc.
0: Ouais, non, non, c'est pas euh,
1: C'est ça, c'est des jeux qui peuvent, euh, parfois… Euh... Qui, ouais, qui sont difficiles d'approche et qui peuvent soit donner de merveilleux moments ou si c'est mal fait avoir un impact parfois un peu plus négatif
0: c'est un bel euphémisme
1: <rire> donc euh, mais c'est pas du c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui oui et non, mais on va parler des blessures euh, dans les jeux de rôle donc avec cette, euh, ces anecdotes et euh, cette petite introduction euh, rentrons dans le vif du sujet on peut parler euh, au départ un peu du, du rôle des blessures euh, à travers les jeux. Donc, euh, on disait que, Thomas disait tout à l'heure que c'était une, une partie importante euh, et souvent même au cœur des jeux de rôle. Euh, on l'a vu d'ailleurs, même avec nos anecdotes. Euh, donc, c'est quoi justement ce rôle-là des, des blessures à travers le jeu
0: Bien, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que le premier, c'est de mettre un risque à toute action. Euh, parce que si on est juste invulnérable, puis il ne peut rien nous arriver, je, je pense que le jeu va devenir rapidement quelque chose de très, très différent, puis peut-être même un peu plate. Euh, fait que tout risque rend ça plus excitant ou plus... Euh, rajoute de la valeur à chacune des actions qu'on fait. Mm
3: -hmm. Moi, je te dirais que c'est pour challenger les valeurs d'un personnage.
1: Mmh. Ben, c'est ça, c'est. Je crois que ça n'a pas le même rôle dans
3: tous les jeux, justement. Moi. Mmh. Ouais. Mais c'est un, une blessure que une blessure, c'est quelque chose que tu t'attends pas, ça t'arrive, tu dois vivre avec. Puis euh... Euh, ça, ça va ça va façonner. Euh, comment ton personnage va, pense, euh, va, va penser, va réfléchir par la suite. Ça, ben,
0: ça, ça c'est dans l'idéal, mais ça se passe toujours pas comme ça. De un, je suis nécessairement d'accord que tu t'y attends pas. Il y a des fois où tu choisis d'être blessé pour.
3: Ben, c'est très rare que tu commences une session que tu te dis Ouais, ben aujourd'hui, je pense que tu vas me faire blesser au
1: genou. Il ouais, y, 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 y a des jeux que c'est toi qui vas choisir la conséquence, souvent.
0: Oui. Il y a des jeux ah, de ça, okay, puis il y a des oui. jeux... Il y a même des jeux que tu pars avec des malus qui sont essentiellement des blessures ou des conséquences négatives initiales que ton personnage a, comme par exemple Vampire. Euh, tu peux prendre cool. des malus puis ça te donne quelque chose de positif en échange. Il y a probablement d'autres exemples, c'est juste qu'ils ne me viennent pas en tête en ce moment. Chill, mais... de, de oui, exactement.
1: Le classique, euh, le vieux traveleur que ton personnage peut mourir à la création. <rire>
0: Ok, <rire> oui.
1: Ouais. C'est pas un principe avec lequel je suis nécessairement d'accord, mais.
0: Oups. Mais mais oui, je pense que je pense que en tout cas, moi ce que je vois comme rôle pour blessure, c'est de un le risque pour qu'on soit pas juste des espèces de trucs invulnérables euh, qui ait des conséquences aux choix qu'on pose puis aux gestes qu'on fait. De un puis de deux, je pense que dans beaucoup de jeux aussi, c'est dans un but d'augmenter un peu le réalisme là. Encore une fois, euh, si tu fais plein de combats, même juste dans le Donjon, si tu fais plein de combats et tu n'as pas de blessures, c'est pas réaliste. Quoique on peut argumenter que les blessures dans le Donjon, c'est n'est peut-être pas réaliste. C'est une autre euh, discussion complètement, mais je pense que ça rajoute un peu ces deux aspects-là. Puis je suis d'accord aussi que ça peut, les blessures peuvent aider à, à façonner ton personnage puis à faire quelque chose avec ça, mais ça dépend beaucoup comment c'est emmené. Puis ça dépend beaucoup de la mécanique du jeu puis de commencer à être utilisé par les joueurs, puis le maître de jeu.
1: Mmh. Ça, peut, ça peut façonner de différentes façons, ça peut façonner de manière aussi simple que euh, justement là, ça donne euh, des cicatrices qui ont un effet ou non sur les mécaniques. Par cicatrice, ça peut être... Euh, je pense par exemple à... C'est dans Warhammer euh, 4000, 40 le jeu de rôle tes personnages euh, perdent des membres euh, ou ouais. euh, des choses comme ça que tu remplaces, etc. Euh, donc, ça peut le façonner euh, autant physiquement que, que psychologiquement. Il y a des Et jeux...
0: Ça... Oui. Ben, je te dis, des fois, ça ne façonne absolument rien du tout. Le nombre Exactement. de parties, de donjons qu'on a fait que notre personnage, c'est comme « Ouais, j'ai encaissé 80 points de vie de dégâts, Pouhou, ça me fait absolument rien. » Là, tu prends deux trois potions, t'es rendu à ton niveau normal, euh, complet... Ouais. Il Dans fait sa juste
2: carrière, le personnage, il aura, c'est pas 80 dégâts qu'il aura pris, ce sera peut-être 1000 dégâts et effectivement il en porte aucune trace sur son physique. Quoi. Mm -hmm.
0: Exactement. Fait que ça, des fois ça façonne absolument rien du tout. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps je peux comprendre que tu veux pas nécessairement que toute blessure ou que tout combat soit un combat intense qui définit ta vie au grand complet, parce que ça ça peut devenir lourd là. Ça dépend vraiment de l'ambiance que tu veux, mais des fois les blessures c'est juste une case à cocher sur ta feuille de personnage puis ça s'arrête là puis il a pas d'impact de ça
1: non c'est ça il y a beaucoup de jeux qui présentent les blessures comme une espèce euh, un aspect plus mathématique plus... une économie ouais. en quelque sorte là. que c'est des, des chiffres que tu regardes descendre et remonter euh, selon tes actions tu sais que Moi... tu dois pas te rendre à une certaine limite
3: et c'est tout c'est pas euh... c'est un peu plate quand c'est juste comme ça je trouve Mm -hmm. parce, oui. Parce que quand tu reçois un coup d'épée puis que bon, le, le but du coup d'épée, c'était genre de de, de t'handicaper d'une jambe ou d'un bras, ben moi je trouve ça plate de juste te faire dire Ah oh, ben tu y as fait deux dégâts. Pis, tu, tu dis ok, mais ça tue un, impla... un impact sur son sur le membre que je visais. Est-ce que ça l'a blessé? Pis ça dire, manque, non, c'est un ouais. deux dégâts. Moi je trouve ça plate quand c'est un comme ça. Mm -hmm. C'est assez... c'était Je trouve
1: que c'est aspect là manque souvent de, de concret euh, c'est bien beau euh, avoir des effets mécaniques mais si la mécanique n'est pas reliée à la fiction du, du moins mon avis euh, dans, mon, dans ma, la façon dont, dont je m'intéresse Et... au design ou au jeu euh, si une mécanique a, a peu ou pas de lien avec la fiction c'est une mécanique qui n'est pas, pas nécessaire au jeu
0: ben, qui mériterait
4: d'être travaillé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime un peu aussi dans, euh, euh, dans dans le jeu québécois qu'on parle souvent, euh, euh, qui se joue avec des runes. Quand tu commences à enlever des runes, ouais, c'est ça. Quand tu commences à enlever des... des tu prends des blessures, tu enlèves tes runes. Puis, en plus que tu enlèves des runes, moins de pouvoir tu peux faire. Puis, à un moment donné, tu enlèves les runes qui sont en, ple en après en train d'agir, fait que même ça, ça ça fait faisoler tes pouvoirs qui sont déjà en action, ça fait euh, ça fait aussi que tu peux faire de moins en moins d'actions avec le temps plus que tu prends de dommages si tu réussis pas à, à te guérir de façon magique d'une mm -hmm. façon ou d'une autre. Euh, ça a un, un effet concret en jeu qui est assez intéressant justement. Il euh, y a d'autres jeux comme comme ça aussi qui ont du, ce genre d'effet de, concret mais euh, là, je, il n'y en a pas qui me viennent en tête mais je sais qu'il qu'on a, a fait des parties là mais je suis sûr que vous en avez quelques-uns en, en ben, tête, il, y a, mais...
0: il y a entre autres Numéra que je sais que tu perds, tu perds tes points de statistique en fait donc tu as moins de points pour faire tes pouvoirs euh, qui rentre un peu c'est une version peut-être un peu plus euh, légère de ça mais oui euh, il y a par exemple Inspector que quand tu prends des blessures tu perds des dés donc ben C'est du stress, en fait, là. Mais, euh, tes blessures, mais plus t'es stressé, moins t'as de dés pour faire tes actions, donc plus t'échoues, donc ça crée une espèce de spirale de conséquences négatives qui s'accélère. Euh... Ouais,
2: Dans Into the Odd, quand, tu, euh, quand arrives, tes points de vie arrivent à zéro, tu meurs pas, mais en fait, euh, tu perds définitivement des points de caractéristiques. Mm -hmm. Ça montre bien que ton personnage, il est euh... Bah, il est amoché euh, entre guillemets pour la vie quoi.
1: Où on, on a même dans des oui. jeux où par la mécanique les, les, euh, les blessures plus physiques par exemple sont mises plus à l'écart je pense à Monster Heart dans lequel quand tu subis 4 euh, blessures qui est le maximum tu vas tout simplement soit effacer tes liens avec un autre personnage, soit devenir euh, ce appelle dans le jeu ton darker self. Euh, bref, ta, la, la, tu vas réveiller le monstre à l'intérieur de toi. Mm.
0: Il y a d'autres euh, mécaniques comme il y a plusieurs jeux que là j'en ai pas qui me vient en tête pour le titre pour ce, cette mécanique-là, mais que tu vas prendre un, un traumatisme ou euh, une espèce de conséquence négative permanente qui est comme un attribut en fait qui est pas tes statistiques qui te diminuent mais comme un un attribut que tu ajoutes à ton personnage, puis ton personnage a ça comme conséquence euh, euh, pour mm -hmm. toujours. Euh, puis il y a, c'est pas tout à fait ça qu'on parle, mais je viens d'y passer, que je vais le mentionner tout de suite, il y a dans Legend of the Lin ou Wujin, je suis pas sûre comment ça se prononce, euh, mais euh, essentiellement quand tu fais un combat puis que tu as des blessures, c'est la narration qui détermine un peu euh, les blessures, dans le sens que tu peux continuer ta limite. Ça va être tant que tu es capable de narrer et de décrire comment tu réussis à continuer de te battre avec seulement une jambe. Le combat peut continuer. Puis c'est mmh. toi qui continues comme ça... Euh, Tant que t'es capable de continuer de décrire comment tu te bats, j'imagine que quand t'es un tronc, ben, tu déclares forfait, mais...
1: Avec un peu d'imagination, si on oui, se fie à Monty Python... Exactement, ouais, c'est l'image que
2: j'avais en tête. Donc, on ton adversaire. Mm -hmm. Mais,
0: euh, mais c'est ça, que donc... Mais ces, ces, ces blessures-là, par exemple, ils perdurent. Donc après, il faut que tu continues de décrire tout qu ce que ton personnage fait, mais avec, par exemple, une jambe en moins. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour prendre soin de sa jambe? Puis ça peut pas... Euh... C'est pas quelque chose de trivial, un peu comme dans Donjon, que tu vas voir le guérisseur du coin et ta jambe repousse. Là. Bon, j'exagère un peu, là, mais il y a des systèmes <rire> que c'est un peu ça. Euh, mais il faut vraiment que tu continues continuellement de décrire l'impact du fait que as perdu ta jambe pour le reste, euh, mm -hmm. le reste ouais, de la
3: partie.
1: C'est justement, on parle, on parle du rôle des blessures aussi, mais les blessures n'ont pas le même impact dans tous les mm -hmm. jeux, justement. Là. Dans Donjon Dragon, les blessures ont souvent un impact très très faible, <rire> surtout quand euh, la résurrection et les soins sont monnaie courante là, dans le monde de jeu.
0: Oui, en fait, dépendamment d'un donjon, techniquement, c'est pas supposé d'être si monnaie courante que ça, parce que si tu regardes, ben, je suis moins familière avec les éditions plus récentes, mais les anciennes éditions, ça demandait quand même du matériel super coûteux que tu pouvais pas trouver facilement. Euh, ça semble être, en tout cas, c'est une mécanique que, je sais pas si c'est mes groupes de jeux, mais qu'on met moins D'emphase, mm -hmm. qu'on qu met moins en avant, là, mais essentiellement, c'est pas nécessairement se poser d'être aussi trivial, résurrecter quelqu'un.
1: Non, mais il y, y a le classique euh, Oh mon Dieu, euh, j'avais euh, 300 points de vie, il ne m'en reste qu'un, mais si je dors 8 heures, me voilà ah, ouais. frais comme.
0: <rire> non, mais peut-être la Donjon, de sommeil est vraiment récupérateur. Moi, j'aimerais ça pouvoir dormir comme dans le Donjon.
1: <rire> <rire> On aimerait tous pouvoir dormir. Comme Une nuit
2: de j'aimerais bien aussi euh, bah, parler de ce que moi je vois comme rôle au bien sûr oui ce que vous avez dit hein. euh, notamment euh, qu'en fait euh, la santé et l'efficacité du personnage c'est une monnaie pour réussir quoi entre guillemets bon bah si je veux réussir un combat il faut que je, euh, il faut que je m'expose à perdre des points de vie et éventuellement avoir des malus quoi et si je suis prêt à prendre ce risque là, eh bien, je peux avoir une chance de gagner, quoi. Donc, quelque part, voilà, c'est juste une, une monnaie, c'est quelque chose qu'on mmh. peut dépenser pour, pour réussir. C'est ce qu'explique un, un auteur français qui s'appelle Frédéric Sintès hein, dans, dans un article sur la, la combativité. La combativité, c'est le fait de défendre son personnage. Hein. Il dit que, que, voilà, on a le... Euh, pour avoir le, pour pouvoir défendre son personnage sans en ayant l'impression que les choses elles soient bien bien équilibrées, bien balancées, eh bien il faut que le jeu euh, se contente de taper dans euh, euh, la santé ou l'efficacité du personnage. Il faut pas qu'il euh, qu'il le personnage de le, la joueuse de contrôle ou tout ça comme ça quoi. Mmh. Mmh. Euh, les, les blessures définissent le personnage quoi. Hein, quelque part euh, c'est un peu ce qui va faire son background les, les premières blessures qu'il va avoir hein, ces cicatrices de guerre ça c'est ce côté là la souffrance du personnage peut vraiment être un pivot hein. euh, dans mon jeu Inforenza, ton personnage c'est une série de traits hein, qui débloquent au fur et à mesure quoi. et en fait il y a trois types de traits t'as des traits vraiment juste d'histoire il y a les traits de puissance et toutes les petites victoires que t'as pu avoir et puis, il y a les traits de, de souffrance. Donc, euh, et en fait, euh, toutes les souffrances se valent en quelque sorte, hein, que ce soit des, des souffrances physiques ou morales. Euh, elles, elles vont là-dedans. Pour aller dans ce côté, les, les blessures nous définissent. J'ai un autre jeu en développement qui s'appelle Grogne. Et En fait, la feuille de personnage est divisée en deux colonnes. C'est les coups. En fait, c'est tous les coups que peut faire le personnage. Enfin, tous ces points forts. quoi. Et puis de l'autre côté, c'est les blessures. En fait, c'est tout tous ces handicaps euh, qu'il peut accumuler quoi. ça nous vient euh, on va dire de la narratologie il y a le fait que en quelque sorte les, les héros et les personnages auxquels on s'attache c'est ceux à qui il arrive des trucs graves mmh. euh, effectivement euh, comme vous l'avez dit euh, héros euh, qui, euh, qui accomplit euh, toutes ses missions sans jamais se prendre euh, la moindre cicatrice euh, ben, finalement on on s'y attache pas trop, quoi. que ce soit la joueuse du héros ou même les, les autres joueuses.
1: Non, pas... le, le, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu l'adversité, justement, qui crée, des, qui crée des histoires, souvent. S'il ouais, euh, voilà, si n'y a, si a pas de défis, s'il n'y a pas d'obstacles.
2: Tu pourrais imaginer une adversité dont on triomphe sans jamais, euh, tu vois, sans, sans jamais en ressortir, en en ressortant intact. Et hein, mm -hmm. eh bien, euh, quelque part, ça n'a pas affecté le personnage, et du coup. Euh, euh, même si tu dis, oh, on a combattu un dragon noir, c'était vachement balèze tout ça. Ouais, mais si, si, tu en, si tu es sorti victorieux du combat sans, sans la moindre égratignure, finalement ça, ça va déplaire un peu à tout le monde. Moi, je sais que j'ai eu des, euh, notamment des parties de l'appel de Cthulhu où je me suis fait euh, un peu engueuler par, euh, par, mes, par les joueuses ou les joueurs parce que les personnages n'avaient pas perdu assez de santé mentale. Euh, <rire> De vie, quoi. Du coup, vous n'avez pas eu l'impression que c'était difficile. C'est
3: la première fois que j'entends parler de joueurs qui veulent se faire blesser.
2: Non, non. Bah, si, non. Jeu, si, tu, et... si tu es là pour L'Appel de Toulouse, c'est un jeu d'horreur. Si tu es là pour oui. une ambiance d'horreur et que ton personnage, lui arrive rien de grave.
0: Tu ben t'es pas dans l'horreur aucunement. Il n'y a aucun
2: stress
0: il n'y a aucune tension qui est présente.
1: Ben, L'horreur peut arriver autrement, c'est juste que c'est une mécanique qui est là pour favoriser mm -hmm.
2: le sentiment. Voilà, effectivement, mm -hmm. c'est un, un critère. Quoi. Euh, également, euh, même quand c'est euh, juste chiffré de façon dans la jauge de points de vie, ça apporte une narration, c'est ce que Jérôme Larré appelle euh, la narration par la mécanique. Euh, il donne l'exemple, de, il rencontre un... Il rencontre un personnage dans Deadlands et lui demande ah, "Allez bien ta carabine Et le, mmh. le joueur en face répond "Oui, c'est la carabine qui fait 8D6 de dommages." Et ah. tout de suite, on comprend un petit peu. Ça, ça pose un peu une situation. Quoi.
0: Oui, c'est très. Oui, je comprends le sentiment.
2: Pour finir, euh, les blessures et les souffrances vont avoir des intérêts très différents selon le type de jeu. Hein. donc Dans les jeux tactiques, effectivement, c'est un marqueur de la difficulté. Euh, dans les jeux moraux, c'est quelque chose qu'on va utiliser, en fait, pour... Euh, et là, on l'a bien vu dans vos exemples, au, au début, euh, pour twister le personnage, quoi. Mmh. Euh, de façon psychologique. Dans les jeux esthétiques, eh bien, c'est euh, pour euh, retranscrire une ambiance. Hein. Euh, voilà, des personnages bien badass euh, qui, euh, qui ont traversé des épreuves terribles. Et on peut même s'amuser à décrire euh, leurs problèmes de, de façon euh, épique. Euh, mm. Et puis, euh, dans les jeux sociaux, l'intérêt, en fait, c'est qui dit euh, blessure dit, euh, dit guérisseur, tu vois, notamment. Euh, euh, il y a tout un système d'entraide qui va se mettre en place par rapport au per aux personnages qui se font blesser. Donc, il y a intéressant aussi à jouer.
1: Je suis, curi ah, okay. je suis curieux pour donner un exemple à nos auditeurs. Euh, Est-ce que tu as un exemple de jeu esthétique
2: Eh ben, donc des jeux esthétiques, c'est est des jeux, si tu veux, où on, où on joue un petit peu pour le style, pour la, la beauté du geste, pour raconter des, des histoires mémorables. Mm -hmm. Et donc, par exemple, les euh, légendes de la Septième Mer, quoi, c'est quand même pas mal un jeu esthétique. On essaye de, de reproduire les euh, films de Cap et il euh, mm -hmm. faut que ce soit cinématographique. Euh, et donc, par exemple... Euh, euh, tu vois euh, un personnage euh, marqué au visage tu vois, ce serait tout à
1: fait dans le ton cette classification-là des, des jeux, je crois que ça sort c'est euh, théorie des atomes du jeu de rôle, je crois
2: ouais, ça sort de ma tête en fait ouais, de ta tête, <rire> c'est ça
0: Mais on l'aime ta tête, c'est correct <rire> oh, <c 'est...
2: rire>
1: je partagerai euh, je partage aux auditeurs si jamais ils veulent en entendre plus là-dessus là c'était juste pour les mettre un peu en contexte aussi euh... Partager la
3: tête à Thomas?
1: On va partager, non, non. On va partager <rire> la tête à, à Thomas contenu. en lien sur le podcast. <rire> okay.
0: Mais, mais j'aime bien l'aspect euh, social que tu as, ben, as mentionné pour les blessures, parce ben, que je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que si je repense à plusieurs de mes parties, euh, le fait qu'on vive des choses difficiles ensemble, qu'on soit blessé puis que dans le fond, on s'est tous un peu entraînés mutuellement, on s'est tous un peu sauvés la vie à un moment ou l'autre. Puis c'est comme ça que notre que, par exemple, mes personnages ont gagné en crédibilité dans le groupe où le groupe est devenu de plus en plus euh, serré ou euh, que la cohésion du groupe est devenue de plus en plus forte au fur et à mesure que ces obstacles-là ont laissé des marques euh, puis des séquelles qu'on s'est un peu entraînés ensemble pour surmonter. Ouais, C'était un aspect que j'avais pas pensé. Fait que je... Merci de l'avoir emmené.
1: Donc c'est est-ce que c'est tout est-ce qu'on a d'autres pistes pour le pour le rôle ou ça semble
0: je crois Ben il y a que... probablement d'autres oui il y en a d'autres c'est <rire> mais, mais... Euh... Sur...
1: sur le moment je ne crois pas qu'on en a qu'on a d'autres en tête mm -hmm.
2: euh,
1: donc par la suite euh... est-ce que ça avait euh, d'autres euh... d'autres choses qu tu... dont tu voulais qu'on parle par rapport aux blessures Thomas
2: eh bien, euh, j'ai dit en intro que c'était quand même un sujet délicat qui paraissait, ça paraissait pas être le, le, le côté le plus fun du jeu de rôle. Et donc en fait, il y avait une question que je vous posais, c'est est-ce euh, qu'il y a des moments euh, où euh, on a peur que le personnage soit blessé, euh, voire même où on va carrément trouver que le, les blessures ou la perspective d'être blessé, euh, d'être blessé sont, sont carrément bloquantes et nous empêchent de jouer. Euh, donc, bref, la question, c'est euh, pourquoi, pourquoi on a peur des blessures? Pourquoi on a peur que, que le personnage soit blessé? Et quelles, euh, voilà, quelles conséquences un peu, euh, ça peut avoir sur, euh, sur notre euh, game feel, notre sensation de jeu? Mm -hmm.
0: ben, moi, je séparais la question en deux. Je pense qu'une partie de la question, c'est pourquoi on a peur des blessures, mais je dirais aussi pourquoi on n'aime pas les blessures, parce que je pense qu'il n'y a pas juste la peur qui est emmenée quand on de blessures à nos personnages, il peut y avoir aussi beaucoup de colère ou de frustration, euh, qui n'est pas nécessairement de la peur. Et je pense que les deux peuvent coexister pour des raisons différentes. Euh, au niveau de la peur, c'est sûr que moi, je vais avoir peur que mon personnage se fasse blesser si je suis très... c'est beaucoup une question d'attachement. Si je suis très attachée à mon personnage, soit que je me suis identifiée à ce personnage-là d'une quelconque façon ou soit euh, que c'est un personnage que j'ai vu évoluer puis que ça devient un peu mon ami indirectement là. bon ça sonne un peu euh, intense mon affaire là, mais euh, <rire> que ça non. devienne un, comme un, un être euh, en soi que pour qui j'ai de l'affection puis que je suis attachée c'est sûr que l'idée qu'il se fasse blesser va devenir quelque chose qui va me générer de l'anxiété ou de la peur puis je vais pas je vais faire attention à ce que je fais pour protéger ce personnage là
1: mmh. des fois ça devient tout bonnement, une espèce euh, d'extension de nous-mêmes aussi. Là, parce mm -hmm. qu'on s'entend que les personnages... Euh, on a beau créer un personnage, il, il sort jamais de... Il est jamais ex nihilo. Il est toujours inspiré un peu d'un côté de nous euh, quelconque. Euh, qui, ou du moins, euh, c'est nous qui le jouons Notre personnalité va ressortir d'une façon ou d'une autre.
0: Oui. Puis ben, ça, j'ai remarqué que plus on joue longtemps un personnage, plus ça semble être vrai.
1: Mm -hmm. Des fois, ça peut être l'inverse. Ça peut être le personnage qui qui change notre personnalité. Mais bon, oui, on
0: ne rentrera vrai, pas là-dedans
3: nécessairement. <rire> ouais, c'est pas nécessairement du, de la bonne euh, psychologie à suivre. Ce euh, euh, c'est pas
0: nécessairement de la mauvaise. Je ne suis pas prête à mettre un jugement de valeur euh, sur ces ouais, questions. Sur... Ça peut être
3: bon, pareil. Ouais, ça ne peut pas.
1: Mais euh, ouais. Donc, puis même, euh, je dirais que oui, des, des fois, ça peut être bloquant, euh, un peu pour les raisons que tu viens de dire, Karine. Mais il y a des fou... J'ai le de la misère, moi, à dire pourquoi on a peur des blessures, parce que souvent, j'ai la j'ai tendance à avoir un peu la position inverse. Je, je recherche parle. les blessures dans les jeux de rôle. Euh, je, je recherche souvent que mon personnage vive des blessures pour mettre... Euh, je sais... À vrai dire, je sais pas pourquoi je... <rire> C'est peut-être un petit côté <rire> de moi un peu sadique, un peu masochiste. C'est ma ma son
2: euh, ouais, a ma non, ma tout à l'heure mais... sur Le rôle des
1: blessures, quoi. Ouais, ça non, c'est exactement. personnage en avant, quoi. Mm -hmm. Mais
0: moi, je pense que ça parle en bien de toi, Étienne. Euh... Et en même temps, moi, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas ça, les blessures. Parce que de un qui dit blessure, dit vulnérabilité, euh, pour beaucoup de gens et pour peut-être même tout le monde à un certain niveau, faire du jeu de rôle, ça c'est une façon de se déconnecter de la réalité c'est un exutoire ou c'est une expérience autre fait que le fait de se faire mettre au visage une vulnérabilité qui est peut-être justement ça qu'on essaye de s'évader de euh, c'est pas agréable parce que la, le concept de vulnérabilité est très très proche du concept de blessure puis les gens aiment pas ça se sentir vulnérable de mmh. façon générale
1: puis moi c'est souvent l'inverse je veux vais chercher cette vulnérabilité-là. Cette vulnérabilité Je vais chercher un peu euh, à provoquer euh, provoquer des, des actions qui vont causer euh, que ce soit une blessure physique, euh, émotive, euh, une blessure morale, sociale, peu importe, à mon personnage pour qu'il y ait euh, un changement, pour, qu y ait, pour que l'histoire, la trame narrative... Euh, changent, prennent des tournures inattendues, etc. Mm -hmm. je, ça crée voilà. du jeu, en quelque sorte. C'est vraiment un moteur, un moteur d'histoire, les blessures.
2: Et l'évolution Je juste sur sur ce que disait Karine. Oui. À, à une époque, euh, j'avais une, une maîtrise assez illusionniste. Souvent, j'avais prévu que le personnage avait de bonnes chances d'arriver jusqu'à la fin de l'aventure vivant. Hum jouer à l'appel de Toulouse qui était un peu horrifique mais parce que parce que je savais que les la, que les joueuses bien gardaient leur personnage d'une séance sur l'autre quoi mais j'ai déjà eu des euh, des joueuses euh, en fait qui euh, même dès les premières blessures en fait elles, 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 elles montraient des signes de vouloir quitter la partie mmh. parce qu'elles pensaient que leur personnage allait mourir quoi même si euh, en fait moi j'avais clairement prévu de de m'arranger pour que les personnages survivent cas même, je euh, pas dit qu'ils euh, n'avaient pas forcément gagné le scénario, mais en tout cas, euh, euh, quand ça allait devenir vraiment trop proche de la mort et ils auraient eu des solutions d'échappatoire de, possibles quoi. mais euh, des fois, la, la peur de perdre de personnage était trop forte et, et la joueuse demande. Mm
3: -hmm. même dans Call of Cthulhu oui, mais, okay. mais je,
0: je pense que dans Call of, of Cthulhu tu t'y attends plus dans le sens que c'est un système que tu sais que ton personnage risque d'avoir de la souffrance. C'est pas euh, par exemple euh, Donjon où c'est beaucoup plus épique. Euh, puis tu t'attends à ce que ce soit ce que tu fasses, c'est des choses grandioses. Il y a des settings que c'est pas nécessairement pas grandiose d'essayer d'empêcher que de revenir sur la Terre. Euh, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est tu t'attends à ce que ton personnage souffre plus, mais même à ça, je pense que ça dépend vraiment à quel point tu es attaché à ton personnage.
2: Ou ah, bah, euh... ouais. en plus oui, à, oui. à l'époque si tu veux c'était quand même moi le MJ qui choisissait les jeux donc quelque part euh, euh, peut-être qu'elles auraient voulu jouer à un jeu plus épique et puis bon bah, oui. il se trouve que je leur faisais de l'appel de Cthulhu quoi. <rire> <rire> ça, ça l'arrive aussi euh, le contrat
1: social n'était pas parfaitement défini ouais, ah le
0: contrat social euh... L'autre chose, euh, je pense aussi le pourquoi les gens aiment pas les blessures, c'est que c'est souvent perçu comme une perte de contrôle, euh, qui est un autre aspect que, euh, qui est difficile à faire dans le jeu de rôle. Ben, en fait, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que la majorité des gens que j'ai vus, et pour avoir eu plusieurs discussions là-dessus, avec les personnes avec qui je joue, le, le concept de « tu remets le contrôle de ton personnage », ou « il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle qui arrive à ton personnage », et varie en fonction de ton niveau de confiance en ton DM ou ton niveau de confiance en les personnes avec qui tu es et ton niveau de confort de ne pas être en contrôle. Donc, ça peut... Euh... Puis, je dirais aussi que les blessures, c'est souvent une punition. Il euh, y a peu, puis je, je dis ça avec un bémol, là, parce que mes connaissances sont limitées, mais euh, je connais peu de ce système où les blessures deviennent quelque chose de positif?
1: Je dirais que dans. Par exemple, les, euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse. Oui. Pour moi, c'est quelque chose de positif, les blessures. C'est pour ça que je dis que j'ai pas peur des blessures. J'avoue que ça va avec un, aussi avec le genre de jeu auquel je joue.
0: Oui, je pense que tu as eu un entraînement par les jeux euh, Powered by the Apocalypse. Mais, Ou les euh, jeux
1: plus. Euh...
0: alternatifs. Oui. <rire> euh... Mais, mais dans beaucoup de jeux, ça va juste te donner une mécanique punitive, puis il n'y aura pas... Il euh, n'y aura pas de... Tu sais, si je prends Donjon, parce que c'est un classique, là, mais tu perds des points de vie et ton personnage devient moins capable de faire des choses, puis si tu meurs, essentiellement, tu perds un niveau, donc tu perds des pouvoirs, mais il n'y a rien de... Tu sais, tu n'as pas d'éléments d'histoire qui se rajoutent, ou tu n'as pas comme... Je ne sais pas, tu gagnes pas, par exemple, un point de réputation pourrait être intéressant. Peut-être qu'il y en a qui discuterait que ça vaut pas la peine de perdre de gagner de de gagner la réputation, de perdre tout ça pour gagner de la réputation. Là, ça dépend des jeux que tu aimes, mais c'est souvent juste comme une punition qu'on inflige aux joueurs. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que je trouve que le concept de blessure, c'est quelque chose qui peut être excessivement intéressant et euh, il faut l'utiliser d'une bonne façon. Moi, je suis pas mal certaine que si euh, les gens qui subissaient des blessures graves gagnaient des bonus... Ben, les gens seraient beaucoup... Ben, bonus limité peut-être, mais gagner comme quelque chose en retour ou avec quelque chose en retour, euh, ça changerait la dynamique. Souvent, ce qu'on va gagner, c'est que notre personnage va évoluer ou la cohésion de groupe va augmenter ou c'est des choses plus... Je dirais des récompenses que je qualifierais peut-être de hors-jeu, dans le sens que c'est plus le plaisir qu'on va avoir, l'évolution de l'histoire... Mmh. Euh, le sentiment d'appartenance au groupe, ça va être des choses qui sont plus en jeu que mécaniques dans le jeu, euh, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui recherche ça.
1: Juste le fait parfois de déplacer le choix de la blessure d'un maître de jeu ou d'une personne tierce au joueur lui-même peut oui. enlever cette part-là parce que, justement, tu parlais de perte de contrôle tout à l'heure. Ouais. Le joueur est encore en contrôle de ce personnage, mais c'est lui qui va décider de la conséquence. Donc, oui. c'est pas nécessairement une punition dans ce temps-là parce que c'est toi qui choisis ce qui se passe. donc Tu sens encore que t'as le contrôle, mais tu sens qu'il y a quand même une conséquence à tes actions. Mm. Euh, parce que pour... si les actions ont, ont aucune conséquence ou si tu sens qu'il n'y a, qu a aucun risque, comme on disait tout à, à l'heure... Euh, Parfois, il, il, va avoir, il va manquer une, une certaine donnée euh, pour créer euh, un, un plaisir plus, euh, ou une mm -hmm. immersion plus grande.
0: Oui, puis la, la notion de contrôle dans les blessures, je pense qu'elle est importante parce que, par exemple, si je reprends l'exemple que toi t'as donné, Thomas, euh, c'est clair que tu n'avais pas consenti à ça nécessairement, puis ton personnage a juste comme perdu tout contrôle, puis ton personnage était toi en plus, donc ouais, as en plus, doublement… sans
2: règle, donc il n'y avait vraiment aucun contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce que disait la MJ euh, se réalisait, quoi. Mm -hmm. C'est ça, puis je ne suis pas sûre
0: que tu avais vraiment euh, établi ou que tu avais vraiment pu consentir que « ok, mais tu sais que je vais te faire vivre des choses intenses » ou je, je pense… En tout cas, ça ne me donne pas l'impression que la discussion avait lieu… Euh, ou que c'était nécessairement qu'il y avait un consentement en tant que tel. Fait que, en le fond, as doublement perdu le contrôle, pis ça, c'est effectivement un traumatisme dans ce cas-là. Parce que quand il nous arrive quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, puis qu'on se sent complètement vulnérable... Euh,
2: mais mais disons psychothérapie plus tard, je vais beaucoup mieux.
0: <rire> c'est bon, je suis fière de toi.
1: Après tout, tout c'est à ça que sert... Que ça, euh... L'inclusion du hasard, ça nous permet de nous... <rire> ça permet de relâcher notre frustration contre le hasard au lieu de contre la personne.
2: <rire> si vous voulez, j'avais une petite théorie hein, aussi pour, euh, sur pourquoi on a peur
1: des blessures. Oui, show it. on t'écoute. Euh,
2: disons que ça, ça, en fait, ça dépendrait déjà d'un profil de, de joueuse. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait la joueuse qui, euh, qui joue euh, un peu comme auteur ou scénariste de son personnage, hein, qui joue pour la, la créativité. Et euh, que, ça, que, ça dérangerait, enfin, que, que ça arrangerait en fait, que le personnage ait des blessures parce que euh, voilà, les, les bons héros euh, sont des personnages qui souffrent et ainsi de suite. Quoi. Un petit peu euh, des choses que qu raconte Étienne, notamment. Mm -hmm. Et puis de l'autre, on aurait la joueuse qui, est, euh, qui joue plutôt en étant immergée dans, dans le personnage, en... soit euh, qu'on s'y identifie... Soit on s'y attache, on sait bien que c'est mm -hmm. pas nous, mais tu vois on s'attache, voilà quelqu'un à qui on tient quoi. Euh, en plus on peut euh, on peut jouer en, en simulacre, euh, jouer en simulacre, c'est ce que romain Brillant euh, euh, définit quand tu te joues euh, qu en fait comme si tu te jouais toi-même, c'est-à-dire que c'est ton personnage, c'est pas toi-même, c'est per ton personnage, c'est Roderick le Nain, mais en fait il a exactement les mêmes traits de caractère, la même façon d'agir que toi quoi. Il euh, y a des personnages qu'on pourrait qualifier de personnages doudou. Euh, où euh, les, les marisous en fait, c'est tu sais, c'est le, le personnage trop parfait, trop lisse que tu, tu mm -hmm. crées un petit peu pour te valoriser. C'est un peu, euh, des, ça peut être vu comme une, une erreur de jeunesse, de, de roleplay, hein, mais euh...
3: ah, Marissoux, okay. ouais. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est l'idéal de la personne.
2: Voilà. Et dans, dans tous ces cas de figure là, quand tu es très immergé dans ton personnage et que tu sens que euh, face à toi tu as un environnement vraiment dangereux, eh bien euh, tu peux. Euh, moi, moi, ça m'est arrivé une fois en fait. Euh, j'avais fait un, un, un sujet. Euh, J'enverrai peut-être le lien à Étienne pour qu'il le mette. Euh, C'était une partie d'Apocalypse Sword où j'avais joué un personnage qui était une beauté fatale, s'appelle Anthrax. et euh, j'étais très attaché. Euh, et, et en fait, euh, j'avais arrêté de jouer parce que je sentais qu'il y, euh, qu y avait des risques que... euh, sur le personnage et puis euh, qu'il y avait une grosse adversité. J'avais l'impression qu'il y avait... Enfin, en plus, c'était clairement euh, écrit qu'il y avait à peu près une centaine de personnes qui voulaient ma peau. Mmh. Euh, voilà, parce que j'avais toute, euh, en fait, toute la bande du, du taulier... Euh, c'est un autre euh, personnage, Apocalypse sort. Et en fait, j'ai euh, été euh, très euh, réticent à, à continuer à jouer. Quoi. Bon, après, on a, on a discuté avec le MJ et les autres joueurs, on aurait pu mettre les choses au point, mais disons que c'était vraiment euh, un cas limite en ce qui me concerne.
0: Mais je, je peux comprendre bah, qu'il
2: y avait une équipe euh, en face de moi très compréhensive, tout ça, quoi. mais le contexte narratif, était, il y avait une telle pression que finalement, de continuer. Mm
0: -hmm. Mais je, je, je comprends très bien parce que si je me fais un personnage qui est un peu mon idéal, que je ne vois pas quelqu'un y mettre un coup de hache dedans parce que je vais vraiment me fâcher puis mal le prendre. Fait c est, c est tout dépend ce que le personnage est pour nous.
2: Et euh, je voulais aussi parler de ce que j'appelle la culture de la maltraitance. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait, euh, c'est vrai qu'en jeu de rôle, on a parlé des rôles, hein, de, des blessures. On a quand même le, le MJ si tu veux, il a d'excellentes euh, raisons à la fois ludiques et narratives de, de taper sur les, feux, de, de taper fort sur les personnages, quoi. Parce que ça c'est un marqueur de difficulté. Enfin, je ne vais pas vous refaire toutes les raisons. Hein. Mm -hmm. En plus de ça. Euh... Quand on joue, ça, ça peut être d'autant plus accentué si on joue dans des jeux profonds, as des, des jeux longs en campagne, tout ça, parce que ça va, il y a, y a un effet de, de cumulatif. Euh, si on joue à des jeux intenses, c'est-à-dire des, des jeux où on joue pour une expérience forte, là aussi, y a, même, même si on joue en one shot, mais ça va être fort d'un coup, quoi. Euh, en plus, si on veut, on peut y avoir tout un engagement du groupe émotionnel, tu vois, important, quoi, euh, sur une, toute une campagne ou sur une série de one-shot avec la même équipe. Et euh, on a un, un petit souci d'asymétrie, entre guillemets, quand il y a jeu le, 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 AMJ des joueuses, quoi, peut encourager peut-être des relations un peu malsaines. Disons qu'au niveau interpersonnel, ça peut créer des choses malsaines qui vont se répercuter sur les personnages, mais ça va revenir sur les joueuses, quoi. Et puis, euh, toute le fait que l'immersion soit souvent très important et, et vécu comme un, un facteur de réussite de la partie, et ben, sauf que si on est très immergé dans son personnage comme j'ai dit tout à l'heure, ça entraîne la confusion personnage-joueuse, donc si mmh. on tape sur le personnage, la joueuse va avoir le sentiment qu'on lui tape dessus Quoi. Une personne comme Eugénie nous explique aussi que en fait, toute façon, ce qui se passe dans le jeu de rôle euh, ce qu'on fait à un personnage on le fait de toute façon aussi à la joueuse mmh. C'est-à-dire que si, si, si tu agresses un personnage, tu agresses aussi la, la joueuse. Évidemment, pas de la même façon. Le personnage, il se prend un coup de hache. La joueuse, non. Euh, mais il y a quand même une agression, si on veut. quoi. Mm
4: -hmm.
2: euh, un jeu n'est jamais tout à fait hors du monde. C'est faux de penser qu'un jeu, c'est quelque chose tu vois, qui est un petit peu... que tout ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. C'est faux. Quoi. Ça reste une relation sociale. Et donc... Euh, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, de façon un peu structurelle, dans le jeu de rôle, il y aurait une culture de la maltraitance qui dit bah, que c'est entre guillemets bien et normal de, de taper sur les personnages. Que par euh, le risque, c'est que euh, bah, les, les joueuses vivent ça comme une agression euh, personnelle et qu'il y ait une souffrance morale euh, réelle qui soit, qui soit entraînée. Quoi. Mm -hmm.
1: on, le voit, on le voit seulement euh, quand on regarde par exemple les la communauté euh, de Donjons Dragons ou des jeux plus traditionnels où le maître de jeu est souvent vu et encouragé à être cruel avec ses joueurs. Ben voyons, quand ça arrive, ça? <rire> souvent, les, les maîtres de jeu vont se vanter, euh, vont, vont être heureux. Ben un de.
2: Un le
1: même, un petit peu, le, le du MJ sadique. Hein. Exactement, mmh. le tyrannique, sadique, etc. Ouais. C'est
0: pour... le dieu du premier, de, de l'Ancien Testament.
1: Autrement dit, Karine. Oui. C'est ah! étrange à dire, mais pour moi, la blessure, <rire> la blessure devrait oui. toujours, être, toujours être consentante.
0: Oui. Ah, oui. ok. Ben, je par, je par, Moi, je suis 100% d'accord avec ça, puis je suis d'accord. Consentante, ça veut pas dire que tu as nommé, bon, ben là, je vais donner un coup de H. Est-ce est que le tu bon, acceptes donner que
1: je te donne un coup de hache ha ouais, C'est ça. C'est vraiment sensible. C'est
0: obligé d'être explicité à ce point-là, mais oui, faut il faut qu'il y ait un consentement, parce que oui, ça va être un traumatisme. Bon, c'est sûr que c'est moins traumatique que si ça, ça l'arrivait en vrai, mais c'est, en fait, tu me fais quelque chose que je ne veux pas. Mm -hmm. Puis ça peut être juste comme, tu sais, si quelqu'un m'accroche le bras en me disant, euh, je... puis je suis comme, ben je veux pas que tu m'accroches le bras, tu m'as le bras, mais ça va prendre cinq minutes, ça va être fini, puis on va passer à autre chose. Euh, mais il y a des personnes qui ont peut-être vécu des accrochages de bras très traumatiques qui, pour eux, se faire accrocher le bras, c'est une autre histoire complètement pour eux. Mais si c'est quelque chose de plus intense, plus intime, plus, euh, plus personnel, mais on va aller attaquer des une vulnérabilité de la personne en face de nous qu'on n'est même pas conscient qu'ils ont puis ça peut être excessivement traumatique c'est pour ça que le jeu par exemple de 200 word RPG qu'on on était comme dos à dos puis là tu parles de toi puis là tu reviens puis il y a un contact physique en plus qui est fait après euh, donc c'est super important de faire énormément confiance à la personne avec qui tu joues quand tu met dans un état de vulnérabilité comme ça, puis il faut, faut vraiment qu'il y ait un consentement qui est fait parce que oui, ça peut être vécu comme un traumatisme. Moi, j'ai joué des parties où j'ai de mes personnages qui se sont fait violer. Euh, J'aurais pas pu... Ça, ça aurait été excessivement traumatique pour moi que mon personnage se fasse violer si j'avais pas consenti préalablement que c'est ça qui allait se passer pour l'histoire, pour mon personnage. Ça c'est... C'est une notion qui est importante. Là. Le comment l'appliquer, j'ai peut-être pas la formule magique pour que ça se passe bien, mais je pense que établir le contrat social, c'est une des choses qui est super importante. Mais faut faut quand même s'assurer puis regarder, sentir, c'est quoi l'ambiance dans le groupe, puis qu'est-ce qui se passe, puis débriefer, si, euh, ou avoir une discussion post euh, un post mortem entre guillemets des games pour voir. Ok, mais qu'est-ce qui est problématique? Avez-vous aimé ça? C'est tu correct que j'aille jusque là? Est-ce que je peux aller plus loin? comment vous vous sentez par rapport à ça. Mm
3: -hmm. Oui, mais là, on parle de, de blessures vraiment euh, c'est importante au niveau psychologique. Là, quand oui, tu mais... parles de, de viol de personnage, c'est clair que ça fait partie euh, du même... contrat social du début mais ça de game.
0: Mais ça dépend, ça dépend, parce que tu ne sais jamais ce que la chose va représenter pour l'autre personne. T'sais, moi, par exemple, j'ai peut-être un les bananes, tiens, j'ai un traumatisme <rire> avec les bananes, le goût des bananes parce que quand j'étais petite, oh, bon, Karine. Sirop... Non, non, mais c'est ça. Mais pour vous, donc les bananes, des bananes. oui, euh, exactement. Ben,
3: c'est un excellent fruit. Je ne sais pas, c'est quoi oui. ton, ton, ta fixation, c'est bananes, non Mais <rire> c'est.
0: <rire> Et non, je tiens à préciser, c'est pas parce que ça a une forme que ça n'a rien à voir. C'est le sirop banane de quand j'étais petite. Mais bon, essentiellement, j'ai eu un petit traumatisme de ça. Donc, pour moi, une banane, c'est pas quelque chose de banal. Pour vous, c'est probablement, ben j'exagère, c'est pas le pire traumatisme. Là, je ne vois pas une banane puis je me sauve en courant. Mais euh, ça, a, ça a clairement un impact pour moi que ça n'a pas pour vous. puis ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mm
3: -hmm. Parce que
0: c'est ben, surtout une banane, là, je veux dire, c'est assez trivial. Puis non, je ne vais pas être traumatisée pendant des semaines si vous faites manger des bananes à mon personnage. Je vais probablement trouver ça drôle en fait. Euh, mais il euh, y a d'autres personnes qui peuvent lever votre main parce qu'on sait pas ce que la personne a vécu. Tu sais le on, un jeu est jamais hors du monde. J'aime énormément ce concept là parce que c'est vrai. Puis la personne qui est devant nous, tu peux pas tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, tu sais pas c'est quoi la représentation de chacune des choses que tu mentionnes a pour elle. C'est important de toujours t'assurer que l'autre personne que vous entendez sur la représentation ou en tout cas que tu t'es pas en train de transgresser les limites de cette personne-là.
3: Oui, je suis d'accord euh, là-dessus, mais ça c'est des blessures qui sont graves, c'est pas toutes les blessures qui sont extrêmement euh, traumatisantes. On donner un non. exemple. Si si maintenant, OK, ton groupe marche en forêt et euh, durant le, le, la randonnée, euh, bon, ça ça donne qu'il y a une espèce de petite branche et euh, ils l'ont pas vu. Euh, tu lui fais faire un jet, voir s'il s'enfarge dedans. Il roule un 1, c'est un échec critique. Tu lui dis bon ben, tu te prends le pied dedans et tu te foules une cheville. Il n'y a, a pas de traumatisme à Mais ça. C'est une blessure suis... que je te donne parce que tu as raté ton jet.
0: Mais
3: je suis. Je
0: suis d'accord avec toi que dans la 99.9 ma... des cas, c'est ça qui va se passer. Mais il y a peut-être. 0.1% des fois où tu vas faire exactement cette scène-là, puis ça donne que cette personne-là, quand elle était ado, elle s'est fait, elle s'est dans une branche, elle a planté par terre, puis elle s'est fait rire d'elle devant, je sais pas moi, toute son école, puis ça, ça a vraiment créé quelque chose de difficile pour elle, puis cette foulure de cheveux-là a provoqué, je sais pas, ou elle s'est fait de boulier dans un bois, puis la scène est similaire, mais. tu ne le sais pas. Mais c'est ça,
1: oui, mais ce qu'on dit, c'est pas euh... de c'est pas de poser la question à chaque fois, oh, est-ce que c'est conséquence oui. C est, c est, on dit juste que
3: il euh, y a une possibilité pis d'être, d'être mmh. à l'écoute. il être, euh, et être vigilant, mmh. ouais. Parce que oui. je m'excuse, Karine. Mais moi, si tu me demandes d'y aimer une table, là, je vais pas prendre une demi-heure pour dire, OK, non, non, ben là, non. les amis, euh, ce soir, là, ça se peut qu'il y en ait un qui ait une blessure au poignet. Je fais juste vous le dire parce que s'il y en a un entre vous autres qui a eu une traumatise. au poignet d'enfance. Je vais juste vous le dire parce que sinon, je vais changer de blessure. Je réponds pas mais non, à non, c'est ça. ça. C'est
1: juste d'être à l'écoute de ces joueurs d'être empathique. Oui. Et
0: moi, la seule chose que je te dirais, c'est si tu vois qu'il y a un joueur qui soudainement devient silencieux, je sais pas, ses yeux agrandis, il a l'air mal à l'aise, vite, faut qu'il aille aux toilettes, là, subitement, puis tu check avec lui, puis c'est pas ce qu'il était. Tu sais, juste vérifier une fois que c'est fait.
3: Oui, mais ça, ça, ça s'appelle juste pas être un trou de cul, c'est tout. Ah ouais, mais tu serais surpris. T'appelles appel, ça être à l'écoute de tes joueurs, on peut appeler ça, ça comme ça aussi, là, mais c'est juste. Moi, je trouve que c'est juste de, de, de la bienséance en tant que VM. Euh, une...
0: Oui, mais la bienséance. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde va avoir de la bienséance. C'est peut-être un mauvais ouais. pli que j'ai. C'est peut-être que j'ai pas eu la chance ou j'ai eu la malchance ouais. de vivre certaines expériences. Moi, je fais juste pas ben, prendre C'est quelque partie. chose
1: qu'on apprend avec le temps. Là. Au départ, euh, pas mal n'importe qui, la première fois qu'il est dans un groupe, que tu sois. Euh, un joueur, une joueuse ou un maître de jeu, c'est pas nécessairement instinctif d'être à l'écoute de ce genre de choses-là. C'est des choses que tu apprends avec le temps. Mm -hmm. Donc, c'est toujours bien de le savoir d'entrer de jeu. Est-ce que vous êtes d'accord mais...
2: oui. qu'on avance un oui, peu on dans le jeu. Sinon, Oui, ouais. on, 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 le va ouais, ouais, on va avancer sinon. On va être là-dessus longtemps. On va arrêter de chialer.
1: Merci. Merci de nous ramener à l'heure, <rire> Thomas. Merci. S'il vous plaît.
2: Malheureusement, je manque un peu de temps. Donc... Oui. Euh, hum. J'avais une question pour vous aussi, c'était, est, euh, est-ce euh, que vous aviez, euh, bon, on, pour, on pourrait parler en long et en, en, en large et en travers du traitement technique euh, des blessures, hein, mais juste, est-ce que vous en a, vous aviez euh, euh, un, un ou deux traitements techniques euh, de la blessure qui vous paraissent originaux ou, ou euh, importants à citer quoi je vais je te donner un exemple pour ouais. qu'on voit de quoi je parle. Euh, je, 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 du coup, Par exemple, dans euh, écoles, il hein, y a l'école un, euh, un petit peu numérique, tout bêtement, où euh, bah, ça va être euh, le, la, le nombre de points de vie. Et puis à l'école narrative, où en fait, ce, ce qui compte, c'est de c'est de décrire en fait, euh, décrire les blessures euh, ou les, enfin, ou les souffrances diverses, quoi. Parce que voilà, ce qui... euh, les, les exemples que vous avez donné au début, par exemple, des de souffrances psychologiques qui twistent le personnage, j'ai pas eu le sentiment que c'était lié à une mécanique chiffrée euh, ou même que à quelque chose sur la feuille de personnage. C'est plutôt vous, en termes de roleplay, vous ouais. avez.
3: Ben, ouais, j'en aurais un, Étienne, euh, euh, dans euh, *Blades in the Dark, moi je trouve que les blessures psychologiques que ton, ton personnage pouvait recevoir, c'était impliqué que ça t'a que ça changé, rendu à un certain point, est-ce que je me trompe? Ouais, avec l'accumulation de stress, euh, quand atteint ouais. un certain niveau
1: de stress, il y a un traumatisme qui a lieu automatiquement, et c'est... La mécanique, la mécanique principale de blessure est dans le stress et les traumatismes et non dans les blessures physiques. Les blessures physiques sont présentes, mais sont plus secondaires. Donc, c'est un peu de ça que tu voulais parler, Marc. Oui,
3: oui, oui. Ben, il nous demandait un exemple. Je vais t'en donner un. Et je suis content que tu aies pris la passe, Étienne. <rire> euh, sinon, pour un, un
1: autre exemple que j'avais en tête, c'est dans Masque un jeu poussé par l'apocalypse aucune... tu joues des super-héros adolescents dans un monde qui est déjà rempli de super-héros donc essaies de trouver ta place euh, et je trouve... les blessures il y a aucune blessure physique en tant que telle euh, les blessures c'est des conditions par exemple apeurées, une perte de confiance en soi, une insécurité etc euh, donc c'est vraiment plus au niveau... Des, d euh, un peu d'un état d'esprit. De ça a un, impact,
2: euh, un impact technique? Euh... Oui,
1: ça a un impact technique sur les règles, euh, mais c'est vraiment, vraiment plus en lien avec justement euh, ah. les personnages qui essaient de, de trouver un peu euh, leur place et d'acquérir euh, leur indépendance et une confiance en soi.
2: C'est un peu euh, le juste milieu, je trouve, entre l'école euh, numérique et l'école euh, narrative. Quoi. Mm -hmm.
0: <rire> Moi, un dans exemple... De... Oui? Vas-y, Karine. Ah non, mais j'étais juste pour dire un exemple que j'aime bien, euh, que je reviens souvent dessus, c'est Psyron. Euh, parce que dans Psyron... Oui. Euh, tu choisis si tu es blessé ou pas. En fait, tu brasses un certain nombre de dés et tu distribues tes dés euh, sur différentes tâches, comme par exemple, est-ce que ta tâche réussit? Est-ce que euh, tu te rappelles t'as un souvenir qui revient? Est-ce que les gens qui vous poursuivent se rapprochent de vous? Ou est-ce est que ton, tu perds le contrôle de ton pouvoir et ou est-ce que tu te fais blesser Donc, tu peux choisir de te faire blesser pour réussir ou tu peux choisir d'échouer pour pas te faire blesser. J'aime beaucoup cette autre chose. Là. mais fait que J'aime beaucoup cette mécanique-là où ça laisse le choix à la personne. De un, et de deux, euh, la conséquence mécanique à ce moment-là, c'est que tu perds des dés. Euh, donc, si tu as une blessure, euh, dépendamment du niveau de blessure que c'est, soit tu vas perdre un dé pour tout le reste de la partie, ce qui fait que tu as moins de... Au début, au début tu brasses plus de dés que tu as de cases, donc ça te permet de, de jeter ton moins bon puis ça, ça va bien. Mais si tu perds des dés, là, à ce moment-là, tu es obligé de gérer avec les dés que tu as et les échecs et les succès que tu as donc tu peux plus as plus ce levier là qui est présent c'est une mécanique très simple mais euh, que je trouve quand même qui est intéressante puis euh, je ne l'ai pas revue ailleurs en fait mm -hmm. euh, l'autre j'en ai parlé c'est Legend of the Hulin qui est euh, ou Hujin, qui est très euh, euh, qui est très c'est très narratif en fait c'est tant que tant que ta blessure, tu peux la narrer et tu peux décrire ce qui se passe ben elle est présente puis à la seconde où tu arrêtes d'être capable de narrer mais ben là à ce moment-là tu peux plus faire le combat et tu perds le combat automatiquement euh, quand il y, y a des combats puis par contre il faut que tu continues à faire la narration de ou à les, les actions de ton personnage sont orientées à guérir cette blessure-là après donc la, la mission devient la guérison de la blessure un peu euh, si on peut dire ça comme ça, qui est une mécanique que je trouve aussi très intéressante euh, là-dessus. Euh, puis sinon, euh, c'est un peu moins direct, là, mais je trouve que je, je n'aime pas vampire mais euh, j'aime le concept de, des euh, défauts dans vampire Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, là, mais les flaws. Puis il y a aussi tout un, un système de... Euh, euh, de démence ou de troubles psychologiques qu'un vampire peut obtenir euh, en fonction de... Il y a des sorts qui permettent de faire ça. Puis ils sont très mécaniques. Ils ont une influence très, très mécanique à ce moment-là. Donc, tu ne peux pas... Euh, tu peux pas passer outre, même si tu dis euh, « J'ai pas envie de role-player ça. Ben, »« Too bad. » Ça l'arrive pareil. Fait que ça, je trouve ça quand même... Euh... Aussi intéressant. Peut-être que je la développerais autrement, là, euh, parce que j'aime pas Vampire. Mais, euh... donc,
3: donc, autrement dit, tu fais un live de Vampire une fois par mois, je pense, puis tu nous dis que tu pas ça. Non,
0: c'est une fois tous les 3-4 mois. OK. Et le live ne fonctionne pas en fonction des règles de Vampire, c'est des oh. règles un peu plus maison. Donc, okay. oui, ça passe.
1: Ah, oh, ah, oh, ah, oh, bon. Mais. mais... Oui, oui vas-y, Thomas.
0: Oui.
2: Ouais, j'avais un, un, un exemple pour ma part euh, un peu tout, tout bête. C'est dans une Armies. Euh, en fait, euh, c'est une gestion de, des points de vie classiques. Sauf que il n'y a que le MJ qui connaît ton, ton score de points de vie. Hmm. Et donc, euh, quand tu te fais blesser, il ne te dit pas combien tu perds de points de vie. Il, il décrit juste la blessure. Quoi, et c'est à toi de deviner euh, à quel point tu es proche de la mort.
1: <rire> oh, ça doit créer un très beau sentiment de stress, cette belle mécanique.
3: Ouais surtout s'il y euh, a un gros. Mm -hmm. la,
2: la question que j'avais après en fait, bon je pense qu'on l'a déjà pas mal brossée, hein, donc mm -hmm. euh, euh, n'hésitez pas euh, à, à faire l'impasse euh, sur ce que vous avez déjà dit. Euh, C'est euh, du coup comment on gère l'impact des, des blessures en fait sur sur le personnage et sur le jeu quoi. Est-ce que vous avez des exemples? Et peut-être pour orienter un peu la discussion, je vais juste te dire que je voyais. Deux écoles. Oui. Pique de l'autre, on a le jeu survivaliste, où euh, on pourrait aussi dire que d'un côté il y a le jeu pour le divertissement et de l'autre le jeu plutôt pour l'expérience. Et en fait, selon ces deux écoles, on va traiter euh, l'impact des blessures différem très différemment. C'est un petit peu d'un côté euh, les blessures c'est juste des contusions et de l'autre euh, c'est la gangrène. Quoi. <rire> Je sais pas si vous avez des, des choses à dire donc sur, euh, sur l'impact des blessures.
1: Oui, ben, comme on a parlé, il y a, y a des jeux justement où l'impact euh, l'impact est plus, euh, plus permanent. Que ce soit, euh, par exemple, là, tantôt, Marc a mentionné Blades in the Dark où tu gagnes des traumatismes que tu ne peux pas perdre, euh, qui vont rester toujours avec ton personnage. Alors que, bon, par exemple, les points de vie dans Donjon wagon sont quelque chose que tu peux récupérer. Euh, qui est vraiment plus comme une, une ressource.
2: Ouais, ça, ça constitue une économie, quoi. Ouais. Mm -hmm. Parce que, en fait, les blessures sont, sont réversibles.
3: Oui. Qui est l'équivalent d'une barre de vie dans un jeu vidéo, finalement. Oh, oui, exactement.
0: Euh, moi, j'aime bien voir l'impact des blessures comme euh, un outil, euh, probablement plus narratif, euh, dans le sens que tu disais au début du podcast que dans le fond, les blessures, c'est comme une monnaie d'échange ou c'est une mise que tu fais. Je pense que l'impact, c'est un peu ça aussi, dans le sens que tu vas pas... Si, si tu infliges des blessures à haut impact euh, pour des actes triviaux, ben, tu vas... ça va développer une culture de ce que tes joueurs vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont probablement rester cachés tout le temps. Euh, à l'inverse, euh, si tu donnes des impacts faibles pour toute action héroïque, ben ça va probablement devenir très rapidement une espèce de système ou de, de setting où euh, les personnages vont à peu près, c'est des, des dieux qui font tout ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Donc, c'est je le vois vraiment comme un outil pour modeler euh, l'attention, pour modeler euh, la culture que tu veux établir dans ta game. Dans le sens que tu... tu plus l'impact va être fort, plus ça va être quelque chose qui va être risqué et en même temps qui va avoir des conséquences négatives. Donc, plus les personnages vont soit hésiter ou voir le défi. Ou... Il faut que tu le jauges avec prudence. Mm -hmm. Mais c'est un outil euh, hyper intéressant pour justement mettre de l'attention à euh, des choses comme ça.
1: Ouais, c'est une des mécaniques principales dans un jeu qui va un peu modeler l'expérience que les gens vont avoir. C'est je je le type d'expérience que tu veux donner, justement.
0: Exactement. c'est que Moi, je trouve que c'est quelque chose de super important. Puis, souvent, les mécaniques sont hyper simplistes, mais pas simplistes par euh, nous avons fait un effort de simplification de la chose. C'est simpliste un peu par omission. Que, en fait, on fait juste mettre, on, on perd des points de vie pour quand tu as une blessure, puis on ne se rend pas compte où on n'utilise peut-être pas assez tout le potentiel que ça peut avoir pour modeler la partie que tu fais. Je trouve qu'il y a comme un... En tout cas, l'importance que moi, je vois à l'impact des blessures et aux blessures versus les mécaniques qui sont mises en place, il y a comme un, un gap entre les deux que je trouve qui, est, qui peut être travaillé.
2: Mm -hmm. Donc, si vous vouliez, j'avais deux, trois petites choses à dire justement sur l'impact des blessures. Vas-y.
3: Vas-y, c'est euh... toi l'invité quand même.
2: Souvent, euh, souvent, on peut euh, l'impact, ça peut être tout simplement des malus, euh, mais euh, juste, euh, on peut aussi euh, faire que les blessures apportent des bonus. Hein. Karine, tu en as un peu parlé euh, tout à l'heure. Euh, ça, ça peut rendre du coup les blessures un peu plus acceptables, comme étant quelque chose de bien, notamment pour euh, pour l'histoire, quoi. Euh, dans Inforenza donc euh, qui est un de mes jeux, euh, eh bien, euh, à chaque fois que tu as des, des souffrances, euh, eh bien, ça va te tout simplement, ça peut te rapporter des dés pour les, euh, les conflits euh, prochains, quoi. Parce qu'en fait, euh, tout ce qui constitue un handicap dans, dans un conflit te rapporte un dé. Euh, C'est euh, par exemple, donc, euh, si tu combats alors que tu as perdu un bras, eh bien, en fait, ça te rapporte le simple fait que tu as perdu un bras te rapporte un dé parce que tu es plus fort en, dans l'adversité. Mmh. Euh, et du coup ça permet, ça permet vraiment d'encourager euh, ouais. euh, les actions héroïques et désespérées euh. et mmh. euh, je suis en train de développer un jeu qui s'appelle Little Sheminville et en fait quand tu as des euh, comment, quand tu te prends des blessures eh bien, tu gagnes des points d'expérience en même temps ah, okay. sinon euh, les blessures, ça peut être un, un point d'entrée pour les maladies. Et donc là, ça ça veut ça dire que dès qu'un personnage est blessé, faut tout de suite le gérer, notamment pour empêcher que, bah, que ça s'infecte et compagnie. Euh, voire même on peut imaginer, euh, pourquoi pas des trucs un peu... Si un personnage a une blessure morale, peut-être que ça peut être un point d'entrée pour qu'il se fasse posséder par un esprit. Donc cette notion de point d'entrée peut être développée sous plein d'aspects. Ça, il y a ça
3: rejoint le principe du failing forward, j'aime ça. Je, sérieusement, je n'aille pas ça comme.
2: Ouais, parce que du coup, ça entraîne de la narration, effectivement, comme tu le dis, mm -hmm. ça, ça a des choses à faire, quoi. Euh, L'impact est intéressant à jouer. Il euh, y a la notion de la douleur que des fois on a tendance à écarter, c'est que le personnage, non seulement effectivement son pronostic vital est peut-être euh, euh, engagé, mais aussi euh, bah, il, doit, il va ressentir de la douleur, quoi. Hein, que, et donc est-ce qu'on fait un malus et, Ou est-ce qu'on va plus loin euh, Par exemple, pourquoi pas euh, demander un jet de santé mentale quand on a perdu trop de points de vie d'un coup quoi. Mm -hmm. euh, On peut aussi se poser la question de, de l'impact des blessures à long terme. C'est-à-dire, euh, euh, ben, par exemple, euh, ta, ta jambe est fragilisée et donc peut-être qu'elle risque de, de lâcher à tout moment. Et donc, euh, on peut appliquer une mécanique d'usure là-dessus. Et là, il y a une mécanique qui est vraiment très bien. C'est le dé de risque dans Makato Monsters. En fait, dès que tu as quelque chose qui, euh, qui a une menace d'usure, donc ça peut être effectivement euh, le fait que tu aies un bras euh, abîmé, euh, mais ça peut être euh, du matériel fragile, hein, ou tout, un, enfin, tout ce qui peut s'user. En fait, euh, à chaque fois que le, le MJ le demande, tu jettes un dé. Au début, tu jettes un D12. Si tu fais 1 euh, ou 2, en fait, ton D devient un D8. Et bon, à chaque fois, euh, bon, bref, le, le MJ peut te demander de jeter le dé à, à plein de reprises, quoi. Par exemple, à chaque fois que tu fais un effort, quoi. Et donc, euh, à chaque fois que tu fais 1-2, ton D rétrécit de taille, et jusqu'à devenir un D4. Et quand tu fais 1-2 sur le D4, et eh bien là, il y a vraiment une, une conséquence grave. Donc, ça peut être par exemple la perte totale de l'usage de ta jambe.
0: J'aime ai, beaucoup le fait que tu as l'augmentation de la tension au fur et à mesure que ton dé diminue.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment chouette, très visuel. Oui. Et euh, enfin, il faut se poser la question des blessures qui, euh, non seulement mettent en jeu la santé et l'efficacité du personnage, mais aussi peuvent être infamantes ou défigurantes, euh, alors les blessures infamantes euh, euh, bah, c'est le fait de se faire marquer par exemple dans le secret de la 7ème mer euh, Zoro te, 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 te fait un Z sur, sur le torse euh, ça, tout ce qui est blessure au fer rouge mm -hmm. euh, et défigurante, par exemple dans Apocalypse World je crois que quand, tu, euh, quand on t'a qu sauvé alors que t'es très, très proche de la mort, eh bien, tu te retrouves défiguré à jamais, quoi.
1: Je pense Parce également... ça pose des... Ouais. Ouais, Vas-y, tiens. Non, hein. Je pense également comme un, un jeu qui a un impact intéressant par rapport aux blessures, euh, Macadabre, euh, qui est sorti tout récemment, dans lequel chaque blessure a un risque d'infection chez le joueur, mais l'infection est toujours gardée secrète par le maître de jeu.
2: <rire> ouais, ouais. ouais. Okay, ouais. ah, alors ça, ça atteint, évidemment c'est à, à gérer avec euh, on en a parlé tout à l'heure hein, avec euh, le débat sur la, sur la maltraitance mm -hmm. mm -hmm. tout, ça, tout ça est à gérer surtout dans le cas des blessures infamantes et des figurantes c'est quand même euh, à gérer avec des pincettes oui. moi je sais que j'ai eu deux situations où euh, bon je suis quand même à MJ euh, qui va des fois assez loin il euh, euh, y a deux fois où je entre guillemets euh, j'ai euh, castré euh, un personnage oh wow et euh, je sais que la première fois, ça c'est, euh, j'ai je, 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 été, enfin, j'ai été attristé de la façon dont je m'y suis pris euh, parce que j'ai vraiment annoncé ça comme une conséquence sans possibilité de, de s'y soustraire quoi. Mm -hmm. euh, et alors que la, la, la deuxième fois, c'était sur un GD dé vraiment désastreux euh, de, de défense. En fait, il se fait euh, le personnage se fait attaquer par une, par son ex-femme et. Euh, et, il rate vraiment beaucoup son jet de défense et, et donc j'ai dit au joueur attention, là je, ça, la logique voudrait que vraiment euh, elle t'inflige une blessure vraiment très mutilante et infamante quoi. et est-ce que tu es d'accord et, euh, et le, le joueur a dit, le joueur était prêt à, à, à jouer ça et donc on l'a fait euh, donc déjà j'ai euh, un peu demandé son consentement, donc c'était mieux géré et puis euh, aussi, euh, j'ai permis en fait euh, que plus tard dans le jeu, comme dans un univers magique, il y a une possibilité en fait euh, qu'il puisse euh, restaurer sa virilité perdue. Quoi.
1: <rire> il y a sûrement d'autres impacts euh, qui existent dans différents jeux, mais on va continuer à avancer parce que le temps ouais, malheureusement ouais, file ouais. très Nous très rapidement. Choix, ouais. Ok.
2: Il y avait la question de la souffrance morale. <rire> Évoqué, euh, mais si vous aviez, euh, si jamais vous avez un exemple de, de souffrance morale dans les jeux, comment c'est traité, un exemple qui vous intéresse. Euh,
0: je ne me rappelle pas quel jeu, mais il y a des jeux que. Tu... Ah, mais c'est Warhammer que tu gagnes des points de folie, essentiellement. Euh, la mécanique est un peu plate, à mon avis, dans le sens que tu fais juste gagner ces points-là. Euh, puis il y a des conséquences qui arrivent en fonction de ça, mais euh, moi, je la trouve juste un peu plate. C'est un goût personnel. Là. Elle n'est pas mauvaise en soi. C'est purement mon, mon opinion et mes préférences. Mm -hmm. là. Donc, il y a ce, ce qui existe. Sinon, il euh, y a beaucoup de jeux, euh, par exemple Exalted, euh, où euh, tu as le concept de willpower ou de volonté, euh, qui essaye un peu d'approcher ces choses-là. Donc, essentiellement, quand tu vis énormément de douleurs ou quand tu as une souffrance psychologique qui arrive, tu perds des points de volonté, ce qui fait que tu es moins courageux ou tu es moins malléable ou des choses comme ça. Euh, ou Non, tu es plus malléable en fait, ou plus influençable par ton environnement euh, qui peuvent être des mécaniques quand même intéressantes. Euh, sinon, ce que j'ai vu, c'est vraiment des euh, des malus mentaux, mais comme des, des conséquences, c'est comme des... Euh, des caractéristiques en fait qui sont additionnées au personnage et maintenant ils, ils font partie de ton personnage comme par exemple une phobie euh, qui va se développer chez un personnage après une situation X euh, ou euh, un dérangement en fait qui peut être euh, inséré dans ton personnage euh, suite aux conséquences. C'est pas mal ça les mécaniques que moi j'ai rencontrées. Je
1: pense aussi à Cthulhu Dark dans lequel... Euh... Quand as une souffrance, c'est un peu plus... Ouais, c'est ça, c'est une souffrance de santé mentale, mais qui porte à... Vers... Au lieu de devenir fou, tout simplement, c'est comme tu t'ouvres à la réalité du monde. Tu vas chercher... la connaissance
2: de Cthulhu qui augmente, en gros, Exactement.
1: Hein. Tu vas chercher à détruire euh, les preuves... À effacer les traces de de ses connaissances pour les autres parce que tu veux tu veux pas que les autres soient subissent un peu le même sort que toi. Ça ça
2: te permet de rebaisser ta ta joue. Oui pour la vie.
1: rebaisser donc c'est ce qui va le jeu va t'encourager à faire ce genre de geste pour pour symboliser justement le, la souffrance et l'effet du de l'éveil.
2: brûler des Necronomicon pour aller mieux quoi. Mm -hmm. Moi j'en avais une en fait euh, qui m'a été inspirée par un scénario amateur pour sombre qui s'appelle Kakurembo et c'est de, de l'horreur japonaise un, japonaise, un bah, peu à bah, oui, Ring. Dans, dans Ring en fait les, les les héros ils meurent pas parce qu'ils sont attaqués par le fantôme mais juste parce que le fantôme est très effrayant et en fait ça leur disons des crises cardiaques des choses comme ça quoi. Et, euh, et du coup, dans, dans un jeu en développement que j'ai là, qui s'appelle Little ville en fait, les dégâts mentaux, c'est sur la même jauge que les dégâts physiques. Hein. C'est vraiment la même chose,
1: quoi. Que dans coup. le sens où, si quelqu'un prend des dégâts mentaux, va aussi prendre des dégâts physiques à chaque fois. Et bon, en fait, c'est
2: si un peu comme si tu avais juste une jauge de points de vie.
1: Mm -hmm.
2: Tu une jauge de folie, tu as juste une jauge de points de vie. Et en fait, les dégâts physiques et mentaux impactent euh, la jauge de points de vie, quoi.
0: Hmm.
2: intéressant. Du coup, tu peux perdre des points de vie à cause d'un chagrin, d'une séparation ou d'un deuil, quoi, par exemple.
3: Mm -hmm. Ce qui Je peut suis... faire du sens en quelque part. Oh oui, non, mais donc. ça
0: fait totalement du sens. Oui. oui. Quand, es, quand es déprimé, euh, tu prends pas soin de toi, puis ton... Non, ça fait
2: énormément de sens.
3: Je seconde.
2: <rire> euh, on peut peut-être... Euh... Ah, ouais. En fait... Euh... Reste, euh, là il faut que je m'en aille dans 5 oui, oui, minutes c'est ce que j'allais dire, est-ce oui. que tu
1: préfères qu'on que vous qu seriez
2: d'accord pour que ferme la boucle. Je, je peux éventuellement dire ce qu'il me reste à dire en 5 minutes et puis je vous laisserai conclure, je pense que vous êtes capable de, de poursuivre sans moi
1: oui, tu peux y aller Thomas on, on va te laisser t'échapper par la suite j'aurais
2: plaisir, plaisir à, à vous écouter et conclure est une... on, on, euh, on à te
1: remercie d'avance pour ta oui. présence
2: oui alors, donc du coup, euh, rapidement, l'autre point, c'était euh, la, la santé comme ressource. Dans Psyron, tu l'as bien montré, Karine. C'est vrai que la, la, la santé, c'est une, une ressource à gérer. Quoi. Donc, on peut choisir entre euh, réussir en étant blessé ou plutôt échouer et préserver ses, ses points de vie. Euh, donc Touloudar, qui a le, le dé de risque, euh, le dé de santé, en fait, c'est un dé que tu jettes en plus, donc pour augmenter tes chances de réussite. Mais du coup, si ce dé-là euh, donne, si c'est ce dé-là qui donne le meilleur score de ton pool, eh bien, euh, tu te prends des blessures. Qui fait la même chose, mais sur ta jauge de folie, quoi. Euh, Karine l'avait évoqué euh, au début quand on parlait de la maltraitance, mais c'est qui décrit la blessure, ça, ça a vraiment un grand impact sur le, le ressenti en jeu, quoi. Et donc, on peut laisser les joueuses qualifier ou quantifier leurs blessures. Alors, je m'explique. Dans Inflorenza, en fait, quand tu quand t'engages tu dans un conflit, tu peux avoir des retombées négatives. Donc, en fait, c'est les mécaniques qui vont dire que, que tu as des retombées négatives. C'est-à-dire tu vas avoir X traits de souffrance. Mais c'est les joueuses qui décrivent elles-mêmes à quoi correspondent ces souffrances, quoi. Donc, bah là j'ai eu une souffrance, et bien c'est ça, j'ai été blessé physiquement, ou alors j'ai plutôt été blessé moralement, ou alors j'ai perdu un ami. Et bon, des fois, euh, les joueurs ne euh, jouent pas le jeu, hein. j'ai eu un joueur, il a dit « bah ma souffrance, j'ai perdu ma botte <rire> ». Euh, bon, c'était complètement ridicule, mais à la limite, ça donnait des informations précieuses, ça montrait qu'il n'était pas dans le bain en fait, il n'était pas dans, dans l'esprit du jeu quoi. À Little de en fait, le, le MJ euh, n'inflige pas des dégâts euh, comme dans la plupart des jeux. Il annonce, euh, il dit euh, :« bah, Vu la situation, là, tu t'es pris une balle ou, euh, ou alors euh, tu, euh, comment tu, il euh, y, a, y a vraiment un truc psychologique lourd qui se passe. Euh, est-ce que, est-ce que, il pose la question à la joueuse et dit « Est-ce que tu subis des dégâts ?» Non, sachant que, de toute façon, si elle encaisse des dégâts, elle prend des points d'expérience et, et c'est la joueuse qui choisit combien de dégâts elle prend euh, et, et pour finir en fait ça, euh, ça rejoint une, une conférence qu'a fait Eugénie qui s'appelle c'est celui qui subit qui décide c'est que en gros ce modo, elle dit euh, moi je suis d'accord pour que pour que le jeu ou les autres joueurs ben, euh, décident que mon personnage euh, subit une blessure, une souffrance ou une humiliation diverse. Cependant, du moment que ça m'arrive, après, je veux reprendre le contrôle en ayant vraiment euh, euh, le. Euh, je veux qu'on me laisse moi euh, raconter l'impact de cette blessure et de, de et, et qu'on me laisse euh, me réapproprier le truc par mon roleplay notamment quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire, quoi. Donc, que...
1: ça, ouais. ça conclut, on va te laisser partir, Thomas, comme tu as autre chose à faire. On te remercie énormément d'avoir été avec oui. nous, ça a Merci été un, un très grand plaisir de te recevoir. Oui.
2: Ah bien, c'était complètement partagé, j'ai ai, ai bien aimé tout ce que vous avez dit. Je pense que je réécouterai parce que y <rire> a eu beaucoup de choses, quoi.
1: On... Euh... On répétera l'expérience euh, si l'occasion se présente avec plaisir.
2: Merci à vous tous. Euh, salut à tous les, les Québécois et les Québécoises.
3: Ils te saluent également, j'en suis sûr. <rire> Même ah, s'ils si je... ne le peuvent pas. Euh... J'en connais en fait, déjà oui. quelques-uns qui doivent faire des babayes dans les airs. C'est t'es pas.
2: <rire> bon, bah, bonne aventure à tout le monde. Au revoir.
3: Au revoir.
4: Merci
1: bonne aventure, Thomas. Donc... Ça, on, va, on va conclure ensemble c'est pas mal la fin du podcast de toute façon, je crois mm -hmm. pas qu'on avait autre chose à, à dire sur le sujet
0: ben la seule chose que je rajouterais juste mm -hmm. pour faire une petite parenthèse oui. euh, moi j'aime beaucoup la notion de c'est celui qui subit qui décide puis ça permet à la personne de dire ben si moi je veux pas décider, je peux décider de laisser le contrôle à l'autre c'est aussi une possibilité qui existe
1: ça revient vraiment au sentiment on en a parlé pre
3: presque tout le long euh, du podcast mais je dois t'avouer le... qu'auparavant j'aurais peut-être pas été d'accord avec cette façon de voir les choses, mm -hmm. ces choses-là, mais euh, pour avoir été dans une, une partie où est-ce que le DM laissait justement aux joueurs euh, l'occasion de décrire euh, ses échecs, même ses échecs critiques, euh, avec des joueurs qui euh, euh, sont prêts à se prêter au jeu, de vraiment décrire leur échec et pas juste en profiter pour dire « comme Ah, oh, ben il m'est presque rien arrivé. » Ça peut être très intéressant comme,
1: Mais, comme technique. Juste moi, souvent, quand je suis maître de jeu, ce que je vais faire, par exemple, que c'est un jeu dans lequel faut que c'est le maître de jeu qui va décrire des conséquences. Je décris la conséquence puis à part du temps... Je regarde, soit si le joueur est d'accord, si je sens une certaine réticence, je fais, bon, ben, est-ce que t'es d'accord avec ce que je viens de dire? Ça te va? Puis si la personne dit oui, on continue tout bonnement. Des fois, ben. c'est, c'est comme on disait tantôt, c'est juste tout simplement être à l'écoute de ces joueurs-là.
3: Ouais, ouais, mais
1: c'est, ça être obligé de poser la question à chaque fois. Ouais, effectivement. Juste... Mais
0: ça, moi, c est... C est...
1: ça
3: dépend de la blessure, là. Je trouve que, bon, pour certaines blessures, là, il euh, faut
0: oui, mais ce, c est, c est, en fait... faut pas être
3: trop sensible, là. On part à l'aventure, mon dit. C'est comme euh... on s'en va pour tuer des dragons, là. C est, c est ça trop... se peut qu'on se fasse blesser à la cheville il un moment donné, là. Oui. Ça fait partie de la simulation. Ouais, mais, mais... Tu sois quand même à l'écoute de tes joueurs. Mais ça...
0: en, fait, en fait, ce que je dis, ma la, la seule chose, c'est que je pense que tu as l'impression que ça va être long et prendre beaucoup, beaucoup de temps puis ça va être du tatawinage. Mais comme je te dis, la majorité du temps, ça va, juste, il va, ça va juste glisser super vite. Puis ça va bien se passer parce qu'il n'y aura pas de problème.
1: C'est une intervention d'une un, milliseconde qui est un coup d'œil vers une personne.
0: Oui. Puis s'assurer de l'expression faciale de la personne puis ça. de comment ça se passe. C'est tout. C est, c est, ça se fait vite, mais tu vérifies, puis tu vérifies après avec la personne. Mais c'est tout. C'est effectivement... Ça se fait assez
1: instinctivement euh... la plupart du temps. Tu le fais ben, inconsciemment oui. sans t'en rendre
3: compte.
0: Oui, parce que ben, Et moi... Et
3: c'est comme ça. Mm -hmm.
0: Peut-être que c'est mon côté sadique, mais quand j'inflige douleur à un personnage, je le regarde parce que je veux voir sa réaction. Fait que s'il me regarde avec un sourire, je suis comme « yes, c'est bon ». S'il me regarde avec un air un peu député, genre « ah, oh, ça me fait chier un peu mm », -hmm. tout est correct. Mais si c'est plus que ça ou si ça dégénère en autre chose, ben, je vais prendre le temps de vérifier qu ce qui se passe.
1: J'en mais... avais, avais déjà parlé pendant une partie de Dungeon World, ma conjointe. Euh, j'avais oui. tué, tué son personnage puis j'ai vu que ah euh, elle, a, elle avait peut-être pas le goût de le perdre euh, fait que tu sais j'ai donné une alternative une, une, cons une conséquence haute sans amoindrir l'impact de ce qui
3: s'était passé ben en fait c'est déjà bien là mm -hmm. moi ce que c'est que, juste la chose que j'aimerais éviter là dedans c'est euh, bon on fait une game de, de bon, ben normal, là, comme tu dis, Donjon et Dragons, épique, bla, on s'en va à l'aventure. Puis là, que je vois, comme, ok, t'as as fait le con avec ton demi orque, il s'est ramassé en prison, puis là, je vois que t'es full triste. Ben, j'étais là, comme, ben, à quoi tu t'attends, franchement? Ah non.
0: Mais je, par... je, pense que tu confonds... je pense que tu confonds le fait d'être attentif. À, euh, à que le joueur puisse changer sa blessure ou l'impact négatif, à mm -hmm. lui donner complètement le contrôle. Moi, une des choses que je trouve vraiment, que, une façon de faire que j'aime bien, c'est que le MJ, quand c'est un système qui sort, détermine l'impact, le niveau, mais c'est la personne qui choisit le type de blessure. Comme par exemple, ça, c'est une blessure grave que tu as, mais c'est toi qui choisis c'est laquelle. Là, si tu veux que ce soit une blessure grave psychologique, une blessure grave physique, quel type, de quoi elle a de l'air, comment tu la vis, c'est tout le contrôle là-dessus, mais sors-moi pas, le, le, pour reprendre l'exemple de Thomas, j'ai perdu ma botte. À moins que tu me dises que c'est une botte familiale transmise depuis des générations dans ta famille, là, ou que c'était une botte magique qui, dans la semelle contenait la map secrète pour le trésor. Je vais peut-être ajouter des choses comme ça si c'est ça que tu me dis que c'est ta botte, mais... Tu détermines l'impact. C'est comme, OK, mais ce que tu as fait, c'est vraiment, vraiment risqué. tu es conscient qu'il va y avoir des risques. Puis là, la personne va faire oui, mais elle veut pas être en prison parce que, je sais pas, ça la sépare du groupe, je sais pas. Peu importe, là, il a été en prison dans sa vie puis ça le traumatise. Je sais pas, je suis comme, OK, mais faut que tu me sortes une conséquence de même niveau. Puis là, tu leur donnes le choix. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas de conséquences.
4: T'en fait penses
3: quoi, Philippe? <rire> Alors, c'est ce qui met fin au
4: podcast.
0: C'est bon, bon,
4: tout à fait vrai. vrai. C'est une, une bonne façon de voir les choses. Ça va dépendre aussi de tes joueurs. Euh, comment tu veux jouer avec tes comment tes joueurs sont, euh, quelle habitude que tu as avec tes joueurs. Quand tu es avec des gens que tu connais un peu moins ou des choses comme ça, c'est quelque chose que moi j'utilise déjà. Mm -hmm. euh, parce que particulièrement quand je suis dans des groupes dans des dans des salons, des choses comme ça euh, tu sais pas ce que les gens ont vécu tu peux pas, euh, tu peux pas euh, faire euh, ça c'est un peu l'équivalent de, de la carte ou euh, du signe de non je veux pas rentrer dans ce genre de sujet euh, c'est le genre de choses que tu peux faire euh, pour rendre les gens un peu plus euh, à l'aise euh, des choses comme ça euh, puis euh, puis c'est ça, c'est sûr qu'en même temps aussi ça dépend du jeu que tu, tu vas jouer tu vas t'y attendre aussi euh, que ça arrive donc on va conclure là-dessus
1: oui.
3: euh,
1: merci encore une fois Thomas d'avoir été des nôtres je vais donner le lien là, pour quelque chose, quelques petites choses dont on a parlé euh, aujourd'hui sur le podcast merci aux, aux autres aventureux comme d'habitude, merci à vous le public et on vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée et surtout, une bonne, bonne aventure, aventure.